0: Der Podcast von mit Jan und, und damit hallo und herzlich willkommen, liebe Freundinnen und Freunde des Laufsports. Jan Fitschen ist hier mit Laufen ist einfach für euch am Start. Und heute gehen wir mal in eine etwas andere Richtung als sonst. Ihr wisst das ja. Ich versuche hier immer den Connect hinzubekommen zwischen Leistungssport, Hochleistungssport und dem Freizeitsport. Ne, früher selber eben als Profiläufer unterwegs gewesen. Jetzt eben äh, Hobby-Jogger, darf ich euch so sagen. Ja. Früher fand ich Jogger immer so ein bisschen despektierlich. Mittlerweile bin ich da etwas cooler geworden. Ja. Aber das heißt natürlich, ja, lade ich hier ganz oft so die Oberfreaks ein mit ihren zweimal Training am Tag und Weltmeisterschaft hier und Olympische Spiele da und deutscher Rekord sowieso. Aber, liebe Leute, ja, die Helden des Laufsports, die sind ja nicht immer die, die am allerschnellsten laufen oder am allerweitesten laufen, sondern das sind ja auch ganz oft die, die das genauso machen wie ihr wahrscheinlich auch. Ja, Zweimal die Woche joggen gehen, dreimal die Woche laufen gehen, was auch immer, vielleicht mal ein kleiner Wettkampf hier, vielleicht mal ein kleiner Wettkampf da, aber immer dieses Spielchen, das Ganze kombinieren mit Beruf, vielleicht mit Familie, mit irgendwelchen anderen Verpflichtungen, das alles auf die Kette kriegen, trotzdem die Motivation haben, den Bock haben, immer wieder auch mit diesen ja Erfolgen, aber eben auch Rückschlägen klarkommen, ne? dass dann irgendwie, keine Ahnung, die drei Kinder mich gerade wieder mit einer Erkältung angesteckt haben und ich kriege die Krise, ja sowas kennt ihr wahrscheinlich in ähnlicher Form und deswegen habe ich hier heute einen am Start der genau diese Geschichten ständig durchmacht und der sehr, sehr geil erzählen kann. Und deswegen freue ich mich unglaublich, dass heute für euch sehr spontan übrigens auch der Torge mit am Start ist. Hi Torge. Hallo Jan. So, also ganz, ganz langes Intro wieder mal. Ich versuche immer das kurz zu halten, kriege ich aber nicht auf die Kette. Liebe Torge, wir kennen uns eigentlich vor allem in erster Linie tatsächlich auch über Instagram, muss man sagen. Und das war super witzig, weil ich heute wieder mal so ein bisschen ähm, hier in der Zwickmühle steckte, hatte mir wieder keine Gedanken gemacht. Naja, es war ja Pfingstwochenende und so und ich hatte wieder keinen Plan, was sende ich heute? Und dann habe ich einen Instagram-Aufruf gemacht und gesagt, hier, liebe Leute, was für Themen hättet ihr denn für mich? Und wie sieht es denn aus, wen könnte ich nochmal einladen? Wie ist da die Lage? Und dann hast du gesagt, ja Jan, sag mal, wir hatten doch da schon ein paar Mal drüber gesprochen, ne? dass wir uns hier irgendwie auch mal am Mikrofon treffen. Wäre das nicht was? Und tatsächlich, eine halbe Stunde später sitzen wir hier zusammen am Mikrofon und ich feiere das total. Du hast du gesagt, dass wir packen das jetzt. Also richtig geil. Jetzt musst du aber mal, ne? weil du kannst das besser als ich, einfach mal so ein bisschen dich bitte vorstellen, wie alt bist du? Wie sieht es mit Beruf und Familie und so aus? Und wie ist das? Wie kriegst du deine Laufleidenschaft da reingepackt?
1: Ja, meine Laufleidenschaft, äh, laufen tue ich eigentlich schon mein ganzes Leben, aber fangen wir erstmal vorne an. Äh, ich heiße Torge und äh, ich bin mittlerweile 48 Jahre. Ich bin Papa von vier Kindern und äh, arbeite für äh, ein großes deutsches Transportunternehmen. <lacht> <lacht> mit dem ich auch immer sehr gerne <lacht> unterwegs bin. Mit du auch ja. gerne unterwegs bist. <lacht> und ähm, da mache ich äh, in der IT etwas mit den Apps. Und äh, ich glaube, die App, die ich betreue, kennen so bummelig 14 Millionen Kunden von uns. Insofern ist das schon relativ groß, was wir da haben. Wir können es auch, glaube ich, beim Namen nennen. Ich bin bei der Deutschen Bahn. Und dafür den Debi-Navigator zuständig.
0: Okay, also ihr Lieben, ne, falls ihr das Ding nutzt, so wie ich, ne, und irgendwie, ich stehe ja ungerne im Stau auf der Autobahn, sondern ne, sitz lieber in der Bahn gemütlich und wenn die mal eine halbe Stunde zu spät kommt, macht mir das gar nichts, weil da kann ich eben nebenbei noch irgendwie am Computer irgendwelche E-Mails beantworten oder nochmal einen Film gucken. Und ich schaue dann immer da in meine App rein, wo habe ich welche Verspätung, wo kann ich welche Alternativroute eventuell nehmen und bin heilfroh, dass es das Ding gibt. Ne? Dafür bist du zuständig mit deinem Team, ja?
1: Ja, genau. Mein Team ähm, macht das mittlerweile ähm, seit den 13 Jahren, die es das Ganze letztlich gibt. Und mittlerweile haben wir, glaube ich, auch in der Bevölkerung eine ganz große Akzeptanz, denn wir verkaufen über das Handy mittlerweile mehr als über den normalen Rechner.
0: Ja, geht schön einfach. Mache ich genauso. Zack, hier irgendwie Verbindung raussuchen. Fertig. Klick. Super. Ähm, wunderbar. Dann sammle ich noch irgendwelche Bonusmeilen. Ich glaube, demnächst habe ich wieder drei Freifahrten und so ne und kann wieder schön im, im Bistro mir irgendwie meinen Kaffee umsonst abholen. Finde ich ganz prima, was er da auf die Beine gestellt habt. Große Sache. Ähm, das beruflich. it Heißt aber wahrscheinlich auch, ne, du kannst relativ viel von zu Hause aus arbeiten und misst nicht ständig ins Büro. Ne? So von wegen Laufleidenschaft und um Gottes Willen dann auch noch vier Kinder irgendwie bespaßen. Das klingt ja nach ziemlich kompakt, kompaktem Zeitplan. Ähm, der ja. Job in der IT hilft da, nehme ich an.
1: Der Job in der IT hilft auf jeden Fall, aber... Ähm ist, es war auch schon vor Corona, sagen wir es einfach mal so, ähm, der Fall, dass ich die Mittagspause gerne eher die Laufschuhe angezogen habe, statt mich in der Kantine zu verköstigen. Ähm, und ähm, das ist letztlich dabei geblieben. Also ja. wir sind jetzt mehr remote, mehr im Homeoffice. Ähm, wir kommen nur ein- bis zweimal die Woche sozusagen ins Büro. Das macht das Ganze natürlich etwas flexibler. Aber wir haben mit dem Laufsport ja sowieso einen Sport gewählt, den man immer und überall machen kann. Ne? Wenn ich auf der Dienstreise bin, sind die Laufschuhe und äh, das Shirt und die Hose grundsätzlich mit dabei und viel mehr braucht man ja zum Glück auch.
0: Ja, ja, definitiv. Also ein riesen, riesen Bonus. Ähm, gerade dieses in der Mittagspause, was du gerade erzählt hast, das finde ich auch super spannend, weil das ist ja für ganz viele von uns einfach ein Riesenthema. Boah, wie kriege ich das Ganze hin mit meinem Training? Ja, Zeitplan her und natürlich auch so dieses Ding. Ähm, Motivation, ja. Ich kann das gut verstehen, wenn man den ganzen Tag im Büro war und dann irgendwie platt nach Hause kommt und dann ist erstmal gemeinsames Abendessen vielleicht mit der Familie, dass es dann extrem schwierig ist, sich nochmal die Laufschuhe zu, zu schnüren. Ne, bei mir ist das Ganze zugegebenermaßen ein bisschen einfacher. Ich sage immer, ey, pass mal auf, Laufen ist für mich ein Stück weit Einfach auch Arbeitszeit und ich bin Freiberufler, das heißt, ich gehe wahrscheinlich jetzt gleich irgendwie um 12 dann meine eine Runde joggen. Wunderbar, easy, ja, da kann ich machen, wie ich will, ob morgens um neun oder abends um neun, ganz egal. Den Luxus haben nicht viele. Bei dir tatsächlich, ja, Mittagspause ist eine Option. Wie machst du das denn dann praktisch? Weil, naja, mit einer halben Stunde Mittagspause ist ja dann auch nicht getan, wenn du wirklich rennen willst und dann musst du ja auch noch duschen und dich umziehen. Das genau, kannst du dann zumindest so frei einteilen und hast auch eine Duschmöglichkeit irgendwo dann im Büro.
1: Ja, genau. Wir haben Duschmöglichkeiten. Wir sind im Rahmen von Corona in einen neuen Komplex gezogen. Da gibt es dann wirklich Spinde und Duschen. Ähm, die Deutsche Bahn ist da sehr bemüht, ähm, die ähm, Mitarbeiter auch wirklich fit zu halten. Und wie gesagt, das werden dann halt keine langen Läufe, sondern das wird dann eher mal äh, ein scharfer 30 bis 40 Minuten Lauf. Äh, und dann isst man auch... Zügig wieder in der Dusche und äh, meistens nach einer Viertelstunde später schon wieder im Meeting.
0: Und, und was sagen die Kolleginnen und Kollegen dazu? Finden die das cool oder sagen die, sagen wir mal, der Torge, der hat ja voll einen an der Waffel und was soll denn das hier? Und wann isst du überhaupt was? Schiebst du dir da zwischendurch dann mal einen Döner rein oder wie machst du das? Äh, gegessen
1: wird meistens dann abends. Ich finde das auch an der Stelle nicht so schlecht, ähm, wenn man relativ nüchtern an der Stelle unterwegs ist. Also ich kann das zum Glück. Ähm, auf der anderen Seite, äh, die Kollegen äh, kommen eher mit. Also äh, bei äh, Strava ist äh, mein Bereichsleiter derjenige, der mir immer den ersten Like gibt und <lacht> das ist äh, schon, schon relativ witzig, weil auch die Kollegen aus dem Team äh, bei mir, die ähm, kommen dann auf die eine oder andere Tour mal mit, wenn wir uns auf das äh, richtige Tempo dann auch einigen.
0: Okay, also, also komm mit tatsächlich im Sinne von, die laufen mit. Die geben nicht nur Likes bei Strava, sondern da ist auch der eine oder andere, der mal mit joggt mit dir.
1: Ja, also äh, zwei zwei auf jeden Fall. Also ich bin mittlerweile ähm, mit mit einigen Kollegen gerannt und äh, bei dem letzten Wettkampf habe ich im Zielbereich auch drei Kollegen, die ich schon kannte, getroffen, von denen ich nicht wusste, dass sie Läufer sind.
0: Okay, ja, sehr cool. <lacht> Und, und wie machst du das sonst so, Also mal mit irgendwie in der Mittagspause zwischendurch mal 30, 40 Minuten, das ist ja ganz, ganz cool und ganz okay, aber, ne, also erzählt deine, deine vier Kinder, wie alt sind denn die, musst du da noch viel Betreuungsarbeit leisten und wie funktioniert das dann mit, mit Training, wenn du eben dann zu Hause bist, nach Hause kommst und sagst, heute möchte ich aber vielleicht auch mal anderthalb oder zwei Stunden mal laufen oder irgend sowas.
1: Also ähm, das ähm, mit den Kindern. Die Kids sind bei mir 9, 9, 11 und 18. Insofern aus dem Gröbsten raus. Ähm, wir wurden am Ende noch mal mit Zwillingen beschenkt. Und äh, das macht das Ganze dann halt ein bisschen spannender als Herausforderung. Ähm, aber wie gesagt, jetzt sind sie schon 9. Und ähm, da können sie sehr viele Sachen selbst. Man guckt dann einfach nur noch, noch rüber. Und die Zeit... Zu nehmen, also zur Not wird halt um fünfmal aufgestanden, damit man dann um sieben auch wieder zurück ist. Okay. Uh, finde ich, find ich hart. <lacht> Als die kleiner waren, habe ich es eher andersrum gemacht. Da war meine normale Laufzeit zwischen 23 Uhr und 1 Uhr nachts. Oh
0: Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, das kann ich mir nicht so richtig vorstellen. Vor allem gerade, wenn die kleiner sind, dann ist ja auch nachts irgendwie mal Ramazamba und dann muss man eben auch fit sein für die Kids. Und wenn man ja, dann auch noch und, mitten äh, in der Nacht gelaufen ist.
1: Ja, gab es auch. Dann war es halt die Hausrunde, die 400 Meter immer ums Haus und die hat man dann halt 20 Mal gemacht. Damit du rechtzeitig wieder zu Hause bist. Da, damit, damit man nie weiter als drei Minuten, falls das Babyfon geht, <lacht> von zu Hause ist. Ja, ja, das ehrlich ich auch noch.
0: Hast, hast, hast du deine App auf dem Handy gehabt oder was, die dich dann angebimmelt ja. hat? Ehrlich. <lacht>
1: Ja, nicht, nichts ist schlimmer, als wenn nachts dann ein Anruf kommt und äh, die, meine Frau ist ja dann auch zu Hause und sagt, wo bist du denn? Und du sagst, äh, gerade bei Kilometer 12 äh, ja. ich muss muss aber noch nach Hause. Okay, Es <lacht> kann noch dauern. Ich kann mich da erinnern, einmal hatte ich mich so dermaßen bei uns im Wald verlaufen, dass das dann ziemlich weiter Weg wurde.
0: Äh, okay, äh, dann, dann doch, doch, doch lieber die 400 Meter runter ums Haus, würde ich sagen. Äh, ei, 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 ei. Aber ja, so ein bisschen Druck läuft dann auf jeden Fall immer mit solche Geschichten, ey. Ja. gerade mit Zwillingen, oh Mann, ey. Boah, ich bin mit Penpas von einem ja da immer schon ganz gut, bin und denke immer so, gut, jetzt ne, die anderen sind ein bisschen größer, die rennen durch die Gegend und der der kleine, ja. der brüllt dann nur ganz kurz, bei zweien möchte ich gar nicht wissen, was da alles abgeht, so. Hei, hei.
1: Kann man aber auch, wie gesagt, an der Stelle nur, wenn das mit der Familie funktioniert, ne also ja. wenn die Frau auch wirklich dahinter steht und einen dann auch laufen lässt.
0: Okay, also Zeiten zu ganz unmöglichen, äh, laufen zu ganz unmöglichen Zeiten ist auf jeden Fall eine Trainingsstrategie, wenn man das mit Familie irgendwie kombinieren will. Kennen wahrscheinlich auch ganz viele, die uns jetzt irgendwo zuhören. Ähm, lass uns mal noch so ein bisschen weiter zurückgehen. Du hast gesagt, du läufst eigentlich schon seit Ewigkeiten. Ja, aber da gibt es ja auch so ein paar ganz besondere Geschichten, wo du sagst, ey, äh, die haben mich schon ziemlich geprägt. Und da habe ich auch mal so ein bisschen Bock geschossen, wo man einfach im Endeffekt sagt, war vielleicht nicht ganz so pfiffig. Magst du mal so von dein, deinem Einstieg und deinen dein ersten richtig harten lauf ein bisschen was erzählen, weil ich glaube, da äh, finden sich eben auch einige von uns wieder.
1: Ja, klar. Also äh, Laufen begleitet mich eigentlich schon, seit ich äh, aus der Schulzeit komme, allerdings dann so im, im Rahmen von vielleicht einmal die Woche. Ähm, zum Teil andere Sportarten gemacht und Wirklich spannend wurde das Ganze so in den letzten zehn Jahren erst wieder, wo ich dann eine kleine Regelmäßigkeit und dann auch die ersten Trainingspläne mir irgendwo besorgt habe. Und ähm, wie, wie das so ist, ne, man ist ja auch nicht mehr so super jung. Vor zehn Jahren war ich 38. Da habe ich gedacht, ich versuche dann erstmal mal ähm, einen Zehner vielleicht als Wettkampf und hatte mich zu dem Zeitpunkt auch nochmal zu einer Leistungsdiagnostik angemeldet, somit Kardiologie und äh, Eingangsuntersuchung, ob ich denn überhaupt vernünftig laufen kann. Und äh, da wurde mir dann eine unterdurchschnittliche <lacht> äh, äh, Leistung bescheinigt, äh, aber äh, der Kollege war so nett und hatte gesagt, so ein Zehner sollte auf jeden Fall klappen und äh, wenn Sie noch zwei, drei Monate trainieren, dann traue ich Ihnen auch einen halben Marathon unter zwei Stunden zu. Das war so die Ansage.
0: Das ist schon mal kühn, ja, aber unter zwei Stunden in Heimland ist nicht so ganz so langsam. Ähm, da sollte man eigentlich schon ein bisschen dafür trainiert haben vorher.
1: Genau. Ähm, ich, ich dachte auch, okay, dann versuchen wir das mal. Halbes, ein halbes Jahr hatte ich mir Zeit genommen. Ich hatte vorher zwei Trainingspläne auf dem Zehner gemacht und war so bei 51, 52 Minuten auf 10 Kilometern zu dem Zeitpunkt. Und äh, genau an der Stelle... Ähm, dann den nächsten Trainingsplan, jetzt mal Richtung Halbmarathon und mich dann so langsam an die neuen Distanzen gewöhnt. Ja, und dann äh, war irgendwann auch im Mai, das war, Sekunde, ich gucke mal kurz in meine Statistik, im Mai, <lacht> Mai 17, am 7.5., da bin ich dann den Gutenberg Marathon in Mainz gelaufen. Es war bedeckt, es war äh, relativ warm. Ich stand am Start meines ersten Halbmarathons und dachte mir: Jetzt bin ich mal gespannt, wie das so wird. Neben mir stand ein Läuferkollege, äh, auch von meiner Firma, und ich fragte ihn: Und was hast du so vor? Und er sagte: Oh, ich will knapp unter zwei Stunden laufen. Sag da ich: Hey, super. Das ist ja prima. Da habe ich einen Pacer, da kann ich mich dranhängen. Ja, schlecht, dass der Kollege direkt mit 500 losgelaufen ist auf dem ersten Kilometer. <lacht> Und
0: ähm, Sagst du uns nochmal, mal, ich habe sowas auch immer nicht im Kopf. Du hättest laufen müssen, wahrscheinlich eher sechster Schnitt oder sowas, oder? 5,42. 5,42, hm? okay. 5, gut, 42. Dann, ja. Die 42 Sekunden, das
1: macht ja nichts. Nee, fa fast gar nichts. Fast <lacht> gar nichts, gerade, gerade wenn man so ähm, das erste Mal so im Debüt ist. Ne? Und ähm, ja, also ich ähm, weiß noch relativ gut, dass ich die ersten zwei, drei Wasserstände da mitgenommen habe. Bei Kilometer zehn dachte ich, oi, 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 die Streckenführung in Mainz ist auch nicht so super gewesen zu dem Zeitpunkt. Da ging es ähm, nochmal zwei Kilometer am Wasser raus aus der Stadt und dann drei Kilometer genau dieselbe Gegend gerade. Also die letzten fünf sind hart und dieselbe Strecke gewesen. Aber die letzten fünf sollte ich nicht sehen. Ähm, ich habe an der Stelle ähm, noch verschwommene Erinnerungen an Kilometer 12 ungefähr. Und dann war da ein Filmriss und ich bin im Krankenwagen wieder aufgewacht.
0: Okay, ist jetzt nicht so geil, ne? Und wir wollen jetzt hier auch keinem Angst machen oder so, ne? Ähm, nee. Denn Laufen ist einfach und Laufen ist großartig und Laufen ist grundsätzlich auch nicht wirklich gefährlich. Aber da hast du dann richtig einfach Mist gebaut, muss man sagen, ja? Und im Nachhinein weißt du auch ziemlich genau, was es war, ne?
1: Ja, die, die Analyse hat ein bisschen gedauert, aber das war das Interessante, Ähm. Man hat ja eine Uhr, man hat eine Aufzeichnung und man konnte da zumindest sehen, also den, den schnellsten Kilometer, den meine Uhr je aufgezeichnet hat, der war im Krankenwagen, weil die Stopptaste hat keiner für mich gedrückt. Ähm, ich auch nicht und wie gesagt, mein Film war ungefähr fünf Minuten vorher gerissen, bevor ich da im Krankenwagen wieder aufgewacht bin, vielleicht auch zehn, also mir fehlt da einfach was. Und das konnte ich dann letztlich nur mit Erzählungen von, mit, äh, von, von Kolleginnen, die mich gesehen haben und äh, letztlich an, an meiner Uhr dann festmachen, die mir gesagt hat, nach Kilometer 13 bin ich noch zwei weitergelaufen, aber nicht mehr im 5,30er-Schnitt, den ich bis dahin so drauf hatte, sondern irgendwo so zwischen sechs, sieben und am Ende wohl acht äh, Minuten pro Kilometer. Wurde also immer langsamer. Und habe mich dann an den Rand gesetzt und bin dann umgekippt. Und äh, ja, dann haben mich da die Sanitäter aufgesammelt. Also mein, mein Körper hat einfach runtergefahren. Zuerst der Kopf wohl
0: Ja. Na.
1: Und wie gesagt, nach einer Infusion ging es dann langsam besser. Es gibt kein schlimmeres Gefühl, muss ich persönlich gestehen, als in einem Krankenwagen aufzuwachen und zu merken, dass man Arme und Beine erstmal nicht bewegen kann und nicht zu wissen, ob man nicht vielleicht doch gestürzt sein könnte. Das ging aber so nach ein paar Minuten wieder und ähm, so nach knapp 20 Minuten oder ersten Infusion fielen mir dann auch langsam unsere Telefonnummern wieder ein und die Namen meiner Kinder hatte ich schon ein bisschen früher wieder drauf, aber es war schon ein ziemlich, ziemlich äh, einschneidendes Erlebnis und vor allen Dingen dann auch äh, im Krankenhaus zu bleiben, die hatten gesagt, okay, da war wohl irgendwas mit der äh, Salzversorgung im Kopf nicht in Ordnung. Ich habe wahrscheinlich nur pures Wasser getrunken und zu wenig ISO und äh, über dieses feuchte Wetter dann wirklich zu viel Salze ausgeschwitzt, als dass der Körper das vertragen hätte. Und ähm, ja, dann steht man da und hat irgendwie ein halbes Jahr trainiert und fragt sich, wie macht man denn irgendwann weiter, zumindest wenn man zwei Tage später dann wieder zu Hause ist.
0: Ja, aber, aber als Analyse ist tatsächlich rausgekommen. Du hast wahrscheinlich wirklich einfach zu viel getrunken und vor allem halt einfach nur immer immer klares, pures Wasser, vielleicht auch ein genau. spezielles Wasser mit wirklich sehr wenig Mineralien drin. Das ist nämlich was, wo ich auch immer wieder deswegen, liebe Leute, keine Panik. Ja, aber das ist was, wo ich an der Stelle einfach auch darauf hinweisen würde, möchte. Es ist immer wieder kommt dieser dieser Spruch. Ja, viel trinken, viel trinken, viel trinken. Liebe Leute, das kann man auch übertreiben. Ne? Natürlich ist es sinnvoll, wenn jetzt das Wetter irgendwie entsprechend warm ist und so, ne? und wir streben jetzt auf den Sommer zu, dass man vorher noch mal ein Glas Wasser trinkt. Ja, Aber dieses Typische mit den drei Litern Wasser am Tag, was man immer, immer wieder hört, da habe ich mittlerweile schon dermaßen oft, ich bin kein Mediziner, deswegen halte ich mich zurück, Ja, aber da habe ich mittlerweile schon dermaßen oft gehört, dass das tatsächlich auch wirklich übertrieben ist und gar nicht so stimmt. Und insbesondere beim Wettkampf auch. Na klar, da wird immer wieder auch Getränk angeboten, gerade bei starkem Sonnenschein, starken Temperaturen, hohen Temperaturen ist das wichtig, was zu trinken, aber man muss wirklich nicht an jeder Wasserstelle stehen bleiben und erstmal einen halben Liter in sich reinkippen, ne? denn das kann tatsächlich auch zu sowas führen, dass eben zu viele Mineralstoffe dann irgendwie quasi ausgeschwemmt werden, wenn ich das richtig verstanden habe, wie gesagt, immer die, die Einschränkung hier, ich bin kein Mediziner und Torge ist es auch nicht, ne? aber Gerade gestern eben war ich hier mit meinem tatsächlich mit meinem Hausarzt hier eine Runde joggen. Das war ganz cool. Und der sagt auch, na klar, viel trinken ist richtig, aber eben nicht übertreiben. Deswegen, falls ihr noch nicht so lange dabei seid und euch das immer mal wieder erzählt wird, trinken, 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 bitte auch da mit etwas Augenmaß nicht übertreiben. Wir können euch jetzt keine ganz besonderen sag ich mal, wirklich jetzt Empfehlungen an die Hand geben, denn natürlich ist es sehr unterschiedlich, wie viel man schwitzt. Es ist sehr unterschiedlich, wie das Wetter ist. Im Winter bei 5 Grad musst du sicherlich weniger trinken als vielleicht bei einem Wettkampf im Sommer, Halbmarathon und 25 Grad, aber übertreibt es eben auch nicht. In den allermeisten Fällen ist es so, man sagt oft, naja, wenn der Durst kommt, ist es im Prinzip zu spät zu trinken. Hm, hm, hm. Mag wohl sein, aber in den allermeisten Fällen würde ich behaupten, ist es so, dass man mit so einem gesunden Mittelmaß das ganz gut hinkriegt. Ich würde zum Beispiel auch ja, bei einem Halbmarathon im Sommer nicht mehr als vielleicht 100, 150 Milliliter pro Verpflegungsstelle trinken. Ähm, bei mir, als ich Marathon gelaufen bin, war das definitiv noch weniger. Da hatte ich also nicht alle. 5 Kilometer, 150 Milliliter, sondern vielleicht maximal 100, würde ich behaupten. Nur so als als kleinen, ähm, mein persönlicher Tipp am Rande, äh, denn dieses Thema Trinken, 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 finde ich manchmal etwas schwierig, ähm, kann man eben auch übertreiben. Und bei dir ist offensichtlich genau das passiert. Ja, zu viel getrunken, dadurch eben zu wenig Salze nachher im, im Körper, im Gehirn auch umgekippt. Und dir ist das auch nie wieder passiert, oder? Das ist jetzt Nein. Ewigkeiten her. ne? Und war der erste Halbmarathon wurde einfach... Wirklich, ne, man kann viel Mist machen und das war eine Version davon, ne, aber seitdem nichts mehr.
1: Meine persönliche Empfehlung ist, sich kein Zeitziel für den ersten Mal, äh, Halbmarathon zu setzen. Also ähm, da ist Ehrgeiz okay, aber vielleicht manchmal an der falschen Stelle. Ich habe an der Stelle gelernt, dass mein Kopf zum Teil doch schneller und mehr Impuls gibt, als es vielleicht der Körper verträgt.
0: Und vor allem ist es ja auch so, also kein Zeitziel... Ich sag mal, du hast dein Zeitziel halt auch einfach so ein bisschen, ich sag mal vorsichtig, missverstanden. Wenn du sagst, unter zwei Stunden eigentlich und dann aber in fünf Minuten anrennst. Wenn du jetzt bei 45 geblieben wärst oder vielleicht bei sechser Schnitt, hätte das Ganze eventuell auch anders ausgehen können und ein bisschen erfolgreicher. Ne? Aber ich glaube auch da wieder, ähm, das ist jetzt ein Extrembeispiel, ihr Lieben. Ja, keine Frage. Aber dass man auch mal, ich sag mal, blöde Erfahrungen macht und dass man natürlich auch mal gegen eine Wand läuft, ähm, Gehört ein Stück weit dazu, um Gottes Willen natürlich nicht mit Krankenhaus und mit Krankenwagen. Ja, Das sollte man tun, nicht vermeiden, indem man sich zumindest hier zum Beispiel hier die guten Tipps aus unserem Podcast reinzieht. Naja, ähm, aber gerade die ersten Dinge, dass man zu schnell anrennt, weil der eben Teamkollege das machen möchte, dass man irgendwie zu langsam anrennt und danach nachher sagt, oh, ich hätte aber noch viel schneller gekonnt. Oder na, dass man eben nicht kapiert, naja, im Training bin ich immer schön meinen sechster Schnitt gelaufen. Heute im Wettkampf hat es aber zehn Grad mehr als gestern. Also laufe ich halt ein bisschen langsamer los. Ne? Also lauter so kleine Fehler, die man da machen kann, gehört ein Stück weit dazu. Aber das war natürlich hier ein besonders heftiges Beispiel. Beim nächsten Mal hast du es dann pfiffiger gemacht, ja?
1: Ja, gut. <lacht> gut. also äh, da, das war letztlich auch die Entscheidung. Ne? Hört man nach so einem Erlebnis auf oder macht man dann weiter? Und ich habe mich letztlich für das Zweite entschieden und habe gesagt, jetzt hast du so viel trainiert, jetzt machst du es einen Monat später in Mannheim dann mal ein bisschen ruhiger. Und das war auch dann der erste, den ich dann gemacht habe. Den bin ich auch ins Ziel gekommen, in zwei Stunden und 14 Minuten. Wunderbar, das klingt, <lacht> das klingt doch sehr
0: vernünftig und ich glaube, das hat dann auch richtig Spaß gemacht, oder?
1: Ja, war richtig, allerdings natürlich so ein bisschen, die, die Angst saß im Nacken. Ich hatte die ganze Zeit meine eigene Wasserflasche dabei mit äh, einer ähm, Mixtur aus Wasser, Apfelsaft und äh, zwei Prisen Salz drinne damit das mit den Salzen auf jeden Fall klappt und habe dann auch gedacht, oh nein, beim Kilometer 10 dann doch ein Stück Banane genommen, hast du noch nie im Wettkampf gemacht, was ist denn, wenn es dich jetzt zerreißt? Aber ähm, naja, das war der Erste, den ich dann gefinisht habe und äh, das sollte auch nicht der Letzte sein. Insofern ähm, vertraue ich dem Ganzen und bin auch an der Stelle ein klein bisschen ruhiger geworden und weiß jetzt, dass man auf keinen Fall zu schnell los sollte, und auch nicht zu hart an seinen Zielen. Also man muss letztlich an, an seiner Tagesform oder auf seine Tagesform achten und äh, den, den Lauf darauf letztlich ein bisschen abstimmen. Denn jedes Mal, wenn ich im Moment mich, mich pusche und pushe und dann sehe ich bei, äh, ich glaube, letztes Jahr war es in bei 27 Grad ohne Schatten. Ähm, schon vier Leute am Rand liegen, äh, dann denke ich mir immer, nee, dann jetzt doch langsamer, äh, sonst bist du der Nächste, der da liegt.
0: Ja, ja, ganz klar, also gerade bei so extremen Wetterbedingungen ne? und Hitze ist da einfach super, super heftig, muss man vorsichtig sein, da gibt es ja die üblichen Tipps, ich glaube, ich habe auch schon mal einen kompletten Podcast dazu gemacht, zumindest in der Laufeinsteiger-Variante, ne? also klar, trinken wieder mal äh, eine Kopfbedeckung, Sonnencreme, gerne auch an den Verpflegungsstellen eben nicht nur was trinken, sondern auch das Wasser, den zweiten Becher nutzen, um das Trikot äh, nass zu machen, um die Arme nochmal einzureiben mit Wasser, Verdunstungskälte ist da das Stichwort, ähm, solche Sachen sind ganz, ganz wichtig, um eben so ein Hitzeproblem zu vermeiden. Ja, aber das Allerwichtigste ist natürlich, liebe Leute, ja, für die allermeisten von uns geht es nicht um den nächsten Weltrekord. Deswegen einfach mal sagen, Tempo rausnehmen, von Anfang an. Ne? Das ist so. Laufen lebt eben auch von diesen Unwägbarkeiten. Und ich weiß, dass das hart ist, wenn man jetzt trainiert hat, wenn man sich jetzt gefreut hat auf diesen Moment. Ich weiß, dass das hart ist, quasi von vornherein auf die Bestzeit oder was auch immer das Traumresultat gerade ist, zu verzichten und zu sagen, Geht halt nicht, aber das ist Teil des Spielchens. Wir machen eine Draußensportart, ja, wir leben davon. Das ist auch, glaube ich, das Schöne, dass es eine Draußensportart ist. Aber das heißt eben auch, dass man diese ja, Wetterbedingungen mit einplanen muss und damit, ja, für seine eigene Gesundheit einfach auch ehrlich umgehen muss. Kann man, glaube ich, gerade der Sommer steht vor der Tür nicht oft genug betonen. Betrifft übrigens auch das Training, ja. Wenn es wirklich, wirklich heiß ist, Natürlich kann man in den Morgenstunden meistens immer noch ganz gut trainieren. Irgendwo durch den Wald, am Fluss lang, wunderbar, ja. Aber nur weil der Ehrgeiz sagt, ich muss jetzt unbedingt noch rennen, dann zu sagen, halt nachmittags um eins oder zwei, ja, irgendwo auf der Asphaltpiste oder auf dem Feldweg ohne Schatten, mh, ja, ne? schwierig, ja den ganzen August über nicht zu trainieren, weil es ist zu warm, ist eine scheiß Idee, ne? darf man so sagen, aber äh, so ein bisschen ein Kompromiss sollte man eben im Training und vor allem auch im Wettkampf finden, deswegen da an der Stelle friendly reminder von uns beiden hier, genau, ja, genau, es der Wettkampf ist am Abend im August, <lacht> da hast du recht, Torge, da, da muss man sich da was einfallen lassen, ne? also abends um sieben im August, kann es noch richtig scheiße heiß sein, ne? vielleicht ist es um zehn dann schon besser, was würdest du dann sagen, also auch da die Handbremse rein und geht halt nicht, oder was machst du? Ja,
1: die Handbremse rein. Der nächste Wettkampf kommt. Das ist wie ne? schlechte Wetterbedingungen, ist wie erkältet sein. Also, da muss man an der Stelle einfach mal sagen: Das, das ist nicht der Tag, um jetzt auf, auf Personal Best zu gehen.
0: <lacht> absolut, absolut, würde würd ich auch sagen. Und es ist ja auch nicht ohne Grund so, dass die meisten großen Marathons zumindest, ja, dass die eben im Herbst oder im Frühjahr sind, wo es tendenziell bei uns noch nicht so heiß ist. Ähm, weil gerade einen Marathon kannst du natürlich noch nicht alle paar Wochen machen. Aber wenn man ganz ehrlich ist, so ein 10-Kilometer-Wettkampf oder ein Halbmarathon, da hat man doch in Deutschland zum Glück auch eine relativ große Auswahl. Also wenn der jetzt mal nicht klappt, weil es da zu heiß ist, mein Gott, dann greife ich eben einen Monat später wieder an. Ne? Beim Marathon, wie gesagt, ist das häufig ein bisschen schwieriger. Ne? Da gibt es nicht ganz so viele Rennen, wo dann eben die Strecke flach ist, wo man auch irgendwie einigermaßen hinkommt, wo man vielleicht auch überhaupt sich noch anmelden kann. Ja, Berlin ist, glaube ich, sowieso wieder ausgebucht. Aber gerade bei 10 und halb Marathon locker bleiben hilft auf jeden Fall. Bei einem Fünfer natürlich umso mehr, ähm, glaube ich, ganz, ganz wichtige Kiste an der Stelle. Ähm, ich wollte noch mal, da waren wir ein bisschen jetzt schnell drüber hinweggegangen, aber eigentlich hat mich das besonders interessiert, wir haben ja relativ viel auch immer mal kommuniziert hier über meinen Laufeinsteigerprojekt, 10.000 ja. mal 10.000. Und da wollte ich noch so ein bisschen erstmal drauf zurückgehen, wie denn dein eigener richtiger Laufeinstieg dann stattgefunden hat. Du hattest vorhin erzählt, ja, dann war es ja irgendwie auch mal ein Check-In machen, ein äh, Check-In Check machen, nee, ein Check machen, so also von wegen Gesundheitszustand und so. Und dann wurde dir gesagt, ne, du hast gar nichts drauf, aber mit ein bisschen Training kannst du was draus machen. Was hat das denn für dich für Konsequenzen gehabt? Hast du gesagt, naja, ich laufe jetzt trotzdem erstmal jeden Tag 10 Kilometer und dann kommt die Form schon? Oder wie hast du diesen Formaufbau gemacht mit damals Ende 30?
1: Also mit Ende 30 fing es im Grunde bei mir an, dass ich mich immer gewundert habe, dass beim Bergwandern irgendwelche Leute vor mir wie die Gamsböcke hochgelaufen sind, die Berge. Und äh, sie waren durchschnittlich 20 bis 30 Jahre älter. Und in den Kletterpassagen habe ich sie dann immer wieder gekriegt. Aber da habe ich gedacht, irgendwie so mit der allgemeinen Fitness, da müssen ein bisschen was machen. Das macht auch für mich letztlich das Bergbegehen ein bisschen sicherer. Und so bin ich letztlich in dieses strukturierte Training eingestiegen. Vorher war es dann, wie gesagt, einmal die Woche. Und das eigentlich auch schon in der Jugendzeit. so also die standard 7 kilometer runde aber äh, dann waren halt auch zum ersten Mal Intervalle dabei, dann war zum ersten Mal Long Run dabei. Äh, aber ähm, ja, es, es war halt spannend, dass ich dann halt auch merkte, dass es dann zum Teil schneller ging. Ne? Es gibt dann immer zu jedem, zu jedem Lauf, habe ich dann so einen Testabschlusslauf für mich persönlich gemacht, hier in unserem bergigen oder in unserem hügeligen Profil, das wir hier zu Hause haben. Also meine 10-Kilometer-Runde hatte immer 300 Höhenmeter, egal in welche Richtung ich sie laufe, weil ich hier oben, im Hügel sitze. Und ähm, genau an der Stelle wurde das dann immer besser. Ne? Also von, von der einen Stunde auf die 55 Minuten, auf die 51 Minuten ähm, habe ich gemerkt, das funktioniert. Und im Grunde war ich sehr glücklich damit, einen ne, zehner laufen zu können. Und dann fing es halt mit den 21 an und dann kam letztlich dein Programm auch. Äh, ne? Die Verknüpfung über Instagram über gleichgesinnte Läufer, ähm, dann die 10.000 mal 10.000 und äh, dann gab es auch äh, hier Personen, also die mit mir mal so ein strukturiertes Programm angehen wollten. Ne? Das habe ich dann neben meinem normalen Training, war ich dann auch zum ersten Mal ein bisschen Coach für äh, die eine oder die andere Nachbarin und ähm, habe die auch, die eine war, komplett durch dein 10 mal 10.000 Programm durch. Die hat am Ende dann 10.000 äh, Meter äh, geschafft. Und mit der anderen habe ich einen Fünferwettkampf tatsächlich bei so einem Volkslauf hier um die Ecke gemacht. Ja, also
0: du hast und tatsächlich so das hingekriegt von deinem, deinem eigenen Laufeinstieg, den du dann, also Laufeinstieg kann man ja nicht sagen, weil du warst im Prinzip ja schon seit Ewigkeiten dabei, aber von deiner äh. eigenen, ich trainiere jetzt mal ein bisschen mehr Begeisterung, dann noch was mitzunehmen und andere tatsächlich auch einzupacken, sage ich mal, und zu sagen, ey, jetzt lass uns doch mal gemeinsam hier versuchen, irgendwie den, den Ehrgeiz ein bisschen hochzuhalten und eben Ziele zu erreichen. Und das hat, ne, also laufen ist einfachde ist übrigens die Webseite von meinem kostenlosen Laufeinsteigerprogramm für alle, die sich da mal reinschauen möchten, äh, kostenlose Trainingspläne und so weiter. Zielstellung wirklich zehn Kilometer am Stück schaffen. Die meisten von euch werden das längst schaffen, aber vielleicht kennt ihr noch jemanden, der das schaffen möchte. Deswegen gerne da mal vorbeigucken. Und die Pläne hast du dann tatsächlich auch genutzt, aber genau. eben mit dem Vorteil noch, dass du persönlich auch vor Ort warst und da ja. deine Nachbarin dann begleiten konntest.
1: Und, und das macht das Ganze natürlich dann viel verbindlicher, wenn man weiß, äh, ne, mittwochs um die und die Uhrzeit trifft man sich und macht dann äh, ne, das, das kleine Intervall mit dem Gehen und dem Laufen im Wechsel.
0: <lacht> und, und ist dir das nicht sau schwer gefallen? Weil, also ich, ich muss ja sagen, dass äh, tatsächlich, ich mache ja auch diese Laufcamps mittlerweile und alles Mögliche und ich mache das gerne. Das macht sehr viel Spaß. Aber ganz klar, in der Gruppe Sexy Pace laufe ich halt auch häufiger dann mal acht Minuten auf einen Kilometer. Und das fällt mir schwer. Ja, ich laufe wirklich lieber 4,30 oder 5 oder meinetwegen auch noch 6er Schnitt. Aber 8er Schnitt tut einfach weh war das für dich nicht auch extrem schwierig, dann zu sagen, ey, auf der einen Seite bin ich jetzt gerade dabei und laufe, sage ich mal, wirklich ein bisschen ambitionierter und mache jetzt hier Halbmarathon und mach da und mach so. Und jetzt gehe ich diese drei Schritte zurück und versuche eben, mich selber zu bremsen, aber auch meine ja, Athletin zu bremsen?
1: Ach, das, das, das geht. Also ähm, ich, ich hatte zum Glück ähm, das, das Problem nicht so sehr, weil wir mit einem 7- bis 37er-Pace angefangen haben. Das ist nicht so weit weg von meinen langen Dau Dauerläufen. Und äh, deshalb funktionierte das für uns beide. Ne? Ich hatte dann halt viel Luft, aber ich habe halt auch darauf geachtet, äh, dass sie sich auch weiterhin unterhalten kann. Ne? Dieses äh, Laufen ohne zu schnaufen immer im Hinterkopf. Ähm, und äh, es sollte ja auch so sein, dass keiner am Ende das Gefühl hat, dass er vollkommen erschossen auf der Couch sitzt und sagt, oh, das war nicht gut, sondern nur anstrengend und beim nächsten Mal möchte ich eigentlich lieber nicht. Wir möchten ja dann doch irgendwie, ähm, dass, dass die Leute wiederkommen und nochmal Lust haben zu laufen. Wäre wär schon schön, ja. <lacht>
0: Okay, aber dann, dann ist, ist deine Nachbarin <lacht> schon mit einem gewissen Talent auch da gesegnet. Ne? Denn also ich muss zugeben, die meisten Leute, die mit dem Laufen anfangen ähm, und wirklich vorher noch nie regelmäßig Sport gemacht haben, die sind doch eher noch ruhiger unterwegs. Ne? Also acht Minuten, acht Minuten 30 ist da absolut keine Seltenheit, sondern eher die Regel, ne? dass jemand direkt mit sieben Minuten einsteigen kann. Da würde ich immer behaupten, da steckt schon eine gewisse Grundlage dann vielleicht dahinter. Ne? Vielleicht durch andere Sportarten, vielleicht eben auch durch einfach ein, ein bisschen mehr Talent als bei anderen. Äh, da hattest du dann wahrscheinlich auch einfach Glück da, ne? dass dein Athlet schon ziemliche Fitness mitgebracht
1: genau. hat. Genau, einfach Glück gehabt an der Stelle. Das äh, passte äh. ganz
0: gut. Okay, und wie lange hat das bei dir gedauert, dass die dann zehn Kilometer am Stück geschafft hat?
1: Ich würde sagen drei, vier Monate.
0: Drei, vier Monate. Nicht schlecht. Das ist, glaube ich, ein ganz guter Mutmacher.
1: Also wir, wir, wir haben mit, mit drei bis vier Kilometern angefangen am Anfang und ähm, dann, wie gesagt, sukzessive mit deinen Plänen gesteigert.
0: Ja, sehr cool, sehr cool. Freut mich total. Ab heute habe heute gerade endlich mal wieder auch bei bei Instagram, ne, da habe ich ja zwei Kanäle, einmal meinen jan Fitchen kanal und eben auch einmal diesen Laufendes-Einfach-Kanal. Da habe ich jetzt endlich auch mal in die Nachrichten wieder geschaut und da war auch wieder eine Lady dabei, die gesagt hat, yay, ich habe jetzt übrigens auch ne, meinen ersten Zehner geschafft mit euren Plänen und vielen Dank und war total happy. Uh, das genieße ich immer sehr, solche Rückmeldungen. Und wenn ich dann merke, dass das wirklich funktioniert mit dieser Aktion nach wie vor, finde ich, find ich total cool. Also, selber das Laufen gesteigert, andere mitgenommen, ne? Bisher mit einer Nachbarin nur und dann hattest du aber neulich, als wir mal gequatscht haben, auch erzählt, du hast tatsächlich mittlerweile auch so einen klassischen Lauftreff einfach mal gegründet bei euch im Verein. Das finde ich natürlich auch wieder besonders schön, weil ich ja auch ne, vor äh, mittlerweile 35 Jahren ne, bei einem Lauftreff mit dem Laufen angefangen habe. Du hast gesagt hier, ne, Vereinschef, wie sieht's aus? Wollen wir nicht sowas anbieten? Und der hat gesagt, ja wenn du das machst und da Zeit dazu hast, mit deinem Job und deinen vier Kindern, dann gerne. Weißt du auch, was du dich da eingelassen hast?
1: Äh, noch nicht so ganz, aber ich merke es <lacht> langsam. Also ähm, die Termine werden mehr und mehr.
0: Ähm,
1: das, das liegt allerdings auch da, an, an der Sache. Ne? Wenn man vom Laufen begeistert ist und der eigene Sportverein baut äh, den alten Sportplatz ab und um den neuen Sportplatz kommt auf einmal eine 400er Tartanbahn drumherum, was, was vorher halt nur äh, ein, ein Fußballfeld war und jetzt auf einmal äh, hat man da die Möglichkeit äh, und wir haben hier überall sonst nur Berge, also äh, es ist das einzige Stück, was flach ist hier. Äh, das macht das Ganze dann natürlich sehr interessant und so kam es dann meinem Tochter war beim Kids Ninja Run unterwegs und war da irgendwie in der Sporthalle am Hangeln und Klettern. Und der Vorstand stand auf einmal neben mir und sagte, ja, und äh, wenn du da wirklich Lust zu hast und du läufst, dann mach das doch. Wir suchen gerne jemand, der das organisiert. Ja, und knapp 14 Tage später bin ich dann in den Verein eingetreten und seitdem offizieller Lauftreffleiter. Sehr cool,
0: sehr cool. Und, und, und wie viele Leute kommen da jetzt zu deinem Lauftreff? Und hast du vorher nochmal einen Trainerschein gemacht oder so? Oder kann das einfach jeder machen? Wie funktioniert sowas?
1: Das kann jeder machen. Ich bin aber daran, dass ich letztlich die, ähm, die Weiterbildungsangebote, die es da vom Hessischen äh, Leichtathletikverband beziehungsweise vom äh, Hessischen Sportbund äh, gibt, entsprechend äh, machen werde auch. Ich habe schon mal so reinschnuppern dürfen, weil ich mich seit März ähm, Deutsches Sportabzeichen Prüfer äh, nennen darf. Das war so ein kleiner Zweitages-, 15-Lerneinheiten-Workshop. Äh, seitdem darf ich theoretisch halt auch diese ganzen Laufdisziplinen und auch die Ausdauerläufe äh, für den Leichtathletikverband abnehmen. Also hier Laufabzeichen in Silber oder äh, in Bronze. Ah, warte mal, was Stunde war das denn nochmal? Das,
0: das habe ich doch damals auch gemacht. Das war, glaube ich, meine erste Auszeichnung. Ich glaube, eine halbe Stunde am Stück oder sowas bei der ja, halt Trittcup-Lauferöffnung. Das gibt's noch.
1: Ja, ja, das gibt's noch. Genau. <lacht> Geil. Ja, also habe ich, hab ich jetzt alles da, biete ich halt auch im Rahmen vom Lauftreff dann an, dass ich äh, solche Abnahmen mache. Ja. Und wir äh, denken natürlich dann auch, äh, wir haben auch eine, eine Kugelstoßbahn und eine Sprunggrube. Also theoretisch könnte ich dann wahrscheinlich auch für, für unseren Verein die äh, ganzen Abnahmen für das Sportabzeichen dann machen.
0: Okay, jetzt, jetzt ja. musst du mir bei helfen, weil da gibt es eine Sache, die belastet wirklich mein Gewissen seit mittlerweile, ich glaube, 35 Jahren. Dieses Sportabzeichen damals oder Lauftreffabzeichen, ich glaube, es war eine halbe Stunde am Stück. Ja, ich habe das damals gemacht und ich hatte diese halbe Stunde wirklich drauf, gar kein Problem, ja, ich war, glaube ich, zehn Jahre alt, aber ich bin im vollem Übermut ne, zwischendurch abgebogen in ein Waldstückchen, ja, nur ein ganz kleines Stückchen neben der Laufstrecke, wo alle anderen lang gejoggt sind, und bin dann ähm, von so einem kleinen Hügelchen runtergehüpft. Und als ich runtergehüpft bin, stand ich natürlich ganz kurz anderthalb Sekunden mit beiden Füßen gleichzeitig auf dem Boden. Bin also de facto nicht gelaufen. Habe ich mir dieses halbe Stunde Laufabzeichen jetzt erbogelt oder gibst du mir die Freigabe und sagst, lieber Jan, das ist noch in
1: Ordnung? Es ist, es ist eine Ausdauerleistung. Ich denke nicht, dass sein. Puls, in dem Moment, wo beide Füße kurz standen, wesentlich runtergegangen ist. Insofern würde ich sagen, auch dieses Abzeichen hast du dir verdient. Okay, Ab -Absolu Absolution <lacht> heute. Der
0: Podcast-Folge, endlich, endlich, endlich. Nach 35 Jahren hat sich das geklärt. Sehr, sehr schön. Ich, ich hätte da tatsächlich auch mal bei meinem eigenen Übungsleiterschein, den ich da neulich mal gemacht habe, mal fragen können, aber da bin ich gar nicht drauf gekommen, auf die Geschichte, aber jetzt, jetzt fiel mir das gerade wieder ein. Wie würdest du es machen, wenn jetzt bei dir in der Trainingsgruppe, sage ich mal, eine Stunde äh, Dauerlauf ist äh, angesetzt und dann aber nach 25 Minuten heißt es: Oh, ich muss mal drei Schritte gehen. Bist du dann gnadenlos und sagst: Dann probieren wir das mal in zwei Wochen nochmal oder machst du ah. dann mal ganz kurz beide Augen zu?
1: Einzelfallentscheidung. Okay. Einzelfallentscheidung. <lacht> okay. <lacht>
0: Alles klar, vertiefen wir nicht weiter. Ne? Aber genau. äh, ich, ich glaube, wenn ihr ähm, wenn ihr mal so ein Auftreff-Abzeichen äh, machen möchtet, dann müsst ihr da speziell vorher nochmal mit eurem Coach darüber reden. Aber das gibt es noch. Ja, das gibt es noch. Bei uns glaube ich gab es damals dann tatsächlich auch so ein Ding, dass man sich an die Hose hätte aufnähen können ja. oder sowas. Das gibt es auch noch.
1: Es gibt Geil. immer noch den Anstecker und auch zum an die Hose nähen.
0: Sensationell. Für wie, was alles? Wie, für eine halbe Stunde wie, am Stück und für eine wie, Stunde am Stück oder für was?
1: Wie, wie das Schwimmenabzeichen. Ja. <lacht> Se Seepferdchen für Jogger. Yeah. Ja, genau. Seepferdchen für Jogger, das Treff. Äh, äh,
0: welche Distanzen oder welche, äh, welche Dauer muss man schaffen, um da irgendwie eins abzustauben von diesen Dingern, weißt du es? Jetzt googelt er ganz schnell hier nochmal. mal. Ja, genau. <lacht> ich sehe
1: das, er ist ganz konzentriert hier. Und,
0: ähm, also ich glaube, ich hatte damals irgendwie eine halbe Stunde und fünf, dann war das nächste... 15
1: 15 Minuten ist die erste Stufe grün. Okay. 30, 30 Rot, ähm, Gelb auf blauem Grund 60, Silber 90, Blau auf silbernem Grund 120. Ach
0: du Jemini, wird ja immer bekloppt oh.
1: Und dann gibt es noch für die erfolgreiche Teilnahme an einem Marathonlauf das Blau auf gelbem Grund. Uh, das muss ich mir auch noch mal antragen.
0: <lacht> das will ich auch noch mal haben, hänge ich irgendwie zu meiner Ehrmedaille. Sehr, sehr schön. Ja, ähm, ich habe gerade, letztes Wochenende ist der deutsche Rekord im 24-Stunden-Lauf geknackt worden. Ähm, äh, den den habe ich also auch noch mal angeschrieben, beziehungsweise versucht, die Adresse rauszukriegen da von dem neuen Rekordhalter. Ähm, mal schauen, da werden wir dann auch mal drüber sprechen, ob es denn auch irgendwie ein Abzeichen gibt für 24 Stunden am Stück laufen oder sowas. ab. Äh, für alle, die mehr als 250 Kilometer schaffen, finde ich auch noch mal sehr reizvoll. Ich möchte nur nicht derjenige sein, der das kontrollieren muss, dann eine Stunde... Äh, ein Tag lang. So, also ähm, Lauftreffabzeichen oder, wie, wie nennt sich das? Laufabzeichen oder Lauftreffabzeichen? Wie heißt es genau?
1: DLV Laufabzeichen.
0: DLV Laufabzeichen, DLV Laufabzeichen, liebe Leute, ja, habt ihr gerade gehört hier vom Torge, falls ihr nochmal eine richtig geile Auszeichnung möchtet, ne, auch die kann man tatsächlich noch bei seinem Lauftreff oder sonst wo ähm, dann bekommen. Und dann seid ihr, wenn ihr nicht mit beiden Füßen an dem Boden steht, zwischendurch auch euer Leben dann glücklich dabei. Ne? So, also ja. ich, ich bin heute auf jeden Fall auch sehr erleichtert, jetzt nach dieser Geschichte. Lauftreffer abzeichen. Sehr schön. Ähm, du musst nachher irgendwann deine Kids abholen, ja? habe ich schon gehört, ne? weil die irgendwie vom Klassenausflug wiederkommen. Deswegen irgendwann müssen wir hier ganz schnell Cut machen, aber ein paar Minuten haben wir noch. Und ihr Lieben, ja, ähm, ich habe heute, wie gesagt, ja, dieses Ganze hier quasi ins Rollen gebracht über eine Umfrage bei Instagram. Ne? Da bin ich ja manchmal gnadenlos ne? und dann kriege ich nichts auf die Kette und stelle dann irgendwie am Freitag fest, oh, mir fällt hier gar nichts ein. Und deswegen bin ich total begeistert, ja, dass von euch ganz, ganz viele ne, über den Jan Fitschen-Kanal ganz, ganz viele Fragen kamen, die man hier in einem Podcast mal besprechen könnte. Und ich habe mir gedacht, ey, Ah ja, super, hier den Link zum Sportabzeichen. Genau, perfekt. Danke dir, Torja. Den setze ich auf jeden Fall, Link zu dem Sportabzeichen, zu dem Lauftreff Ab Laufabzeichen setze ich euch auf jeden Fall mal in die Podcast-Beschreibung. Wer da Bock drauf hat, finde ich eine witzige Sache. So, also, über Instagram. Ganz, ganz viele coole Fragen, die man hier besprechen kann. Manche sehr ernst gemeint, andere nicht so. Ähm, ich fange mal mit meiner Lieblingsfrage an. Ne? Und die hauen wir jetzt hier einfach rein und beantworten die dann für euch beide. Annika fragt. Was tun gegen Mücken beim Laufen? Und ich war gerade ja, in Mecklenburg-Vorpommern über Pfingsten, großer Familienausflug mit meinen Geschwistern und meiner Mama und äh, ne, allen Enkelkindern von meiner Mama und so. Ordentlich was los, richtig geil da, aber Mücken ohne Ende. Ja, also mein Highlight, wir haben so eine elektrische Fliegenklatsche, die ist richtig fies eigentlich, aber ne, genau, ne, damit setzt du die Mücken unter Strom und dann sind die halt platt hat den riesen Vorteil, dass man dann nicht nachher irgendwelche roten Flecken an der Wand hat und die sind nämlich im Wohnmobil echt nicht cool. Das heißt, dieser Mückengriller war sensationell, aber draußen sitzen abends ging halt nicht. Draußen joggen ging aber problemlos, weil, Torge?
1: Wenn man schnell genug ist, kann die Mücke nicht andocken.
0: Ist so, ne? Also ich glaube auch, <lacht> solange man in Bewegung ist, funktioniert das, glaube ich, in den meisten Fällen ganz gut. ne Das kriegen die Mücken dann nicht so schnell auf die Reihe. Ganz, ganz blöd ist nur meine Erfahrung, wenn man dann irgendwie mal äh, stehen bleibt zum Pipi machen oder noch für ein größeres Geschäft. ne Ich habe Klopapier immer dabei, wenn ich irgendwie unterwegs bin. Ne? und äh, Deswegen, da habe ich schon ganz, ganz doofe Erfahrungen gemacht, wenn das auf einmal brummt und alles und da bist du ja sowieso nicht so entspannt, ne? Aber das ist nicht fein. Ähm, ja. Schnell erledigen und weiter rennen, ne? Wäre dann der Tipp. Ja.
1: <lacht> ja. Ich glaube, ja. Zum, zum Thema Schnellrennen fällt mir ein, bei Nachtläufen, wenn Wildschweine von rechts oder links kommen, kann man auch sehr schnell rennen. Aber man sollte die andere Richtung nehmen. Okay, gut. <lacht> kommen wir von den Mücken zu den Wildschweinen. Oh Gott, das wild. Das Problem hatte ich zum Glück noch nicht. <lacht> ja,
0: aber, aber andere, anderes Ungeziefer, ähm, Zecken ist so ein Thema, ne? wo du auch irgendwie jetzt mal Erfahrung hattest, was nicht so richtig geil war. Ne? Also ja, ähm, ja. hohe Wiesen zu durchlaufen ja. ist so mittelprächtig cool <lacht> zu der derzeitigen Jahreszeit.
1: In, in, in unbekannten Gebieten sollte man sich auch nicht immer auf, äh, auf Routing-Apps verlassen. Also da, wo wir lang geschickt worden ist, das hat noch nie ein, äh, ein Rasenmäher gesehen oder was auch immer. Das Gras stand äh, so knapp über Hüft hoch. Man konnte den Boden kaum erkennen. Ähm, ich vorweg, äh, mein Laufbody hinter mir und äh, ich, ich kenne das ja mit, äh, mit den kleinen Krabbelfiechern, die ich aufsammle. Scheinbar mögen die mich, irgendwie locke ich die anscheinend an. Äh, ich komme jedenfalls dann nach dieser etwas abstrakten Strecke danach wieder auf Asphalt, bleibe kurz stehen, darf dann kurz äh, vier Zecken von meinen Beinen schubsen, die gerade auf dem Weg hoch zu mir waren. Und dann ging das mit dem Laufen auch weiter. Also ähm, Zeckenschutz äh, gerade wenn es dann mal wirklich ein bisschen Cross geht, ist durchaus angebracht. Und ich glaube, das ist auch äh, die größere Gefahr hinsichtlich äh, von, von Borrelien oder FSME, da muss man äh, sich bei Mücken nicht so viel Gedanken machen.
0: Zum Glück. Also Zecken finde ich auch ganz, ganz eklig. Ähm, tatsächlich je nachdem, wo ihr da äh, lebt und wo ihr so lauft, müsst ihr euch mal Gedanken machen oder mal mit dem Arzt sprechen, ob man eine entsprechende Impfung da auch machen sollte. Ich habe tatsächlich keine. Ich glaube, bei uns hier in Mettmann ist das irgendwie nicht so problematisch. Ähm, und man sollte wirklich dann auch einfach überlegen, wo man denn unterwegs ist. Wenn man einen normalen breiten Feldweg läuft, ähm, glaube ich, passiert nichts auch im Wald, dieses Übliche, die fallen von den Bäumen runter, ist aus meiner Erfahrung absoluter Mega-Quatsch. ne, genau, das ist einfach nicht so, es ist allerdings so, wenn du zum Beispiel durchs Gras läufst und die nicht alle erwischt beim danach Absammeln, das mache ich zum Beispiel dann auch, ne, dann bleibe ich einfach mal kurz stehen und gucke, dass ich Ne, was ich direkt sehe, dann runtersammle, aber man übersieht eben trotzdem schnell was und dann krabbeln die wirklich am ganzen Körper überall hin und eben auch bis hinters Ohr. Ne, das heißt dann noch lange nicht, dass sie vom Baum gefallen sind, sondern die sind einfach vielleicht von den Füßen halt hochgekrabbelt bis hinters Ohr. Ähm, deswegen, also dabei bei Zecken tatsächlich einfach wirklich aufpassen. Fiese Viecher finde ich gar nicht lustig. Ähm, ich habe noch keine Infektionen oder was gehabt, aber wenn die da auf mir rumkrabbeln, da werde ich echt immer sehr, sehr unentspannt. Finde ich nicht so geil.
1: Meine Kids hatten schon mal einmal Borreliose. Also im Normalfall sitzen Zecken nicht höher als 30 bis 50 Zentimeter. Das heißt, die streifen sich grundsätzlich eher an den Schuhen oder den Beinen unten ab. Und wenn man dann relativ, ne, wie ich immer sage, wandernde Leberflecke sieht, dann sollte man da handeln. Oder nach dem Lauf direkt, wenn man beim Duschen ist, schon mal einmal gucken. Ähm. Es ist, ist, ist auch der Zeitfaktor letztlich. Ne? Die Borrelien übertragen sich erst ungefähr, wenn sie für 24 Stunden saugen. Ähm, FSME sofort beim Biss. Und genau an der Stelle kann man auch den Borrelien vorbeugen, wenn man schnell genug ist.
0: Ja, okay. Selbst Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Haben wir von den Mücken da auch noch mal was gefunden, ähm, was glaube ich jetzt, ne? also im Frühling sind die spätestens wieder aktiv und im Sommer jetzt eben auch, wo man noch mal drauf achten sollte als Läuferin, als Läufer. Ähm, was habe ich denn hier noch so in meiner schönen Spickliste hier bei Instagram? Ich gucke gerade noch mal rein, wie gesagt, ne, Kanal Jan Fitchen. Bei Facebook bin ich einfach immer zu faul, ihr Lieben. Ich weiß, viele von euch sind bei Facebook und finden Instagram ganz schrecklich, kann ich alles verstehen, aber ich schaffe es nicht, da alle Gleichzei Kanäle gleichzeitig zu bespielen, deswegen ich spiegelt quasi alles, was ich bei Instagram poste, dann auch mal auf meinen Facebook-Kanal. Ähm, aber ich schaffe es zum Beispiel nicht, da jetzt auch noch irgendwelche Fragen zu beantworten. Das kriege ich eben nur auf dem einen Kanal auf die Reihe. Ähm, ist genug Arbeit. Genau, hier, sehr schönes Thema, das auch dich gut betreffen sollte. Regeneration, so ein Vollzeitjob, der ist schon mal keine. Wie handhabst du das denn? Vier Kinder und Vollzeitjob und eben dann entsprechend ja, ne, nicht jetzt irgendwie, wer weiß wie schnell, ne vielleicht hauen wir erstmal deine deine Bestzeiten raus, damit man noch so ein bisschen einschätzen kann auch. Ja genau, ne, aber das, ne, das, das, das ist jetzt gemein und ich will dich auch nicht in die Pfanne hauen oder sonst was, aber ne? ich glaube, der Aufwand um 30 Minuten über 10 zu laufen ist vielleicht schon höher als der Aufwand 50 Minuten über 10 zu laufen und dementsprechend ist natürlich ja. dann das auch mit Regeneration dann schon mal ein bisschen was anderes, ne? aber auch wer nur drei, vier Mal in der Woche in Anführungsstrichen nur läuft, sollte den Fokus auf die Erholungszeiten mal legen zwischendurch.
1: Ja, ja, da kann ich auch eine kleine Geschichte zu erzählen, denn im Rahmen von äh, Corona ging der Schuss bei mir mal nach hinten los und ähm, das hat mir ein halbes Jahr Laufpause dann wegen einem Bone Bruce, also so ein knochenmark dem verpasst. Ja. Ähm, weil ich da nicht nach Trainingsplan, sondern einfach nach Gefühl, halt jeden Tag ohne Pause gelaufen bin, sollte man nicht machen. Ja. Ähm, um auf deine Frage nochmal zurückzukommen. Die ähm, Regeneration. Äh, na, ich, ich schlafe regelmäßig. Ich rolle mich ab und zu aus. Es gab früher mittwochsfeste Termine, wo ich Stabi gemacht habe, meistens abends. Ups. Ähm, <lacht> ja, auch auf dem Fitchen Instagram-Kanal ist leider eingeschlafen,
0: weil die auch zu so faul ist momentan.
1: <lacht> genau, aber äh, so, so, und wenn ich hier unter meinen Bürotisch gucke, dann sehe ich da. Äh, Schaumstoffrollen und Wackelbretter und äh, sogar äh, solche, äh, die nennen sich Spring, das war mal so ein Kickstarter, das sind so aktive Regenerationen für die Waden, also der äh, pulsiert und massiert dabei dann seine Massage. Man kennt das in groß jetzt bei diesen Recovery Boots, äh, wo man dann äh, die Leute nach dem Training drin hat. Aber so harte Einheiten, dass ich danach äh, dringend Muskelkater habe, äh, mache ich eigentlich seit ein, zwei Jahren nicht mehr. Du hattest mich nach meinem Personal Best gefragt. Äh, ich bin einmal äh, auf den 10 unter den 50 Minuten geblieben mit 49,11. Ich habe mich mal sehr geärgert. Ich war mal an einem 50-Minuten-Pacer bei einem äh, Wettkampf dran. Hatte aber vergessen, dass er wohl hinter mir losgelaufen ist. Er habe mich dann rangehängt und ihn am Ende überholt und es waren dann 50.04 oder da. was auch immer. Und ja, passiert halt. Ja. Und ähm, auf dem Halbmarathon war ich letztes Jahr im Rahmen von Corona und Baden äh, mit, mit dem Gedanken an zwei Stunden fünf an den Start gegangen, mich da auch entsprechend einsortiert und bin 1,55 gelaufen.
0: Okay, wow. Krass, also das, hat gut das funktioniert. Ist so,
1: das ist so das. Ne? Und äh, davor hatte ich auch versucht, mal irgendwie in Mainz äh, 1,56, also äh, die zwei habe ich schon öfter geknackt.
0: Ja, 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 okay, super. Dann können wir das, glaube ich, schon so ein bisschen besser einsortieren hier auch, ähm, gerade auch, wie man das dann eben macht. Du guckst auf die Uhr, ja, von wegen Kinder abholen und sowas, ja? Hast du den Blick? Ja, Okay, das habe ich noch. Okay, wunderbar, super. <lacht> Sonst erzähle ich einfach noch ein bisschen weiter und vielleicht nehmen wir tatsächlich dann den Rest dieses Podcasts einfach heute Abend auf, ne? weil ich habe hier noch so ein paar Fragen, die ich gerne mit überschnacken würde. Ja, ähm, genau, Thema Regeneration ist natürlich ein ganz, ganz wichtiges Erleben. Aus meiner Sicht ist das Allerwichtigste einfach immer noch der Schlaf. Ne? Und da haben wir vorhin drüber geredet, irgendwie nachts zu laufen oder früh morgens zu laufen kann man alles machen und der eine braucht mehr Schlaf als der andere. Aber da ist, glaube ich, ganz viel Potenzial, indem man einfach gerade abends mal sagt, okay, muss ich denn heute noch ganz lange hier am Handy rumdaddeln oder kann ich nicht stattdessen ja, vielleicht einen Podcast anhören, der nicht ganz so aufregend ist und bei dem ich dann so langsam wegdimmer und langsam runterfahre oder nochmal ein Buch lesen. Solche Sachen, ich mache ja nach wie vor auch noch immer meinen Mittagsschlaf, obwohl ich weiß, dass das eben äh, natürlich nicht jeder kann normalerweise. Massagepistole, Stretching, lauter solche Sachen kann man machen. Ganz besonders bekannt ist auch jetzt mittlerweile dieses berühmte Eisbad, ne, dass man sich vielleicht die Badewanne oder einen großen Wasserkübel vollfüllt mit kaltem Wasser, noch ein paar Eiswürfel reinschmeißt und sich dann dafür ein paar Minuten reinhockt. Auch da genau ja, äh, weiß ich, dass das aufwendig ist und Vielleicht erst ab einem, keine Ahnung, was wirklich äh, intensiveren Training dann notwendig wird. Aber gerade dieses Schlafen ist eine wichtige Geschichte. Vernünftige Ernährung trägt natürlich auch ja, zur Regeneration bei. Aber letzten Endes kann man sich tatsächlich auch mit Regenerationsmaßnahmen irgendwie den gesamten Tag beschäftigen. In der Praxis macht das dann doch wieder keiner. Ich glaube, da muss sich jeder so ein bisschen seinen eigenen Weg auch dazu suchen. Ähm, ja, ab und zu mal denen, glaube ich, ist eine ganz, ganz wichtige Geschichte und ansonsten vor allem aufpassen, glaube ich, dass man so nach harten Belastungen, längerer Dauerlauf oder anstrengender Dauerlauf oder vielleicht auch mal ein Fahrtspiel unter Intervall, dass man da nicht sofort wieder durchstartet in die nächste Hektikgeschichte, sondern sich wirklich ein paar Minuten Zeit nimmt, um ja, auszuschwitzen, um nochmal ein ganz bisschen Stretching zu machen, denn im Prinzip, sobald du stehen bleibst, fängt die Regeneration an, die Erholungszeit an. Wenn du dann direkt wieder dein Handy schnappst oder direkt hier wieder hin Klabort hast oder dahin klabaut hast, dann wird es ein bisschen hektisch. Beim lockeren Dauerlauf, alles kein Problem. Ja, den machst du in der Mittagszeit und direkt danach sitzt du im Meeting, alles cool. Aber bei intensiven Einheiten ist das mit dem Thema Regeneration wirklich, wirklich wichtig. Ich werde dazu definitiv auch noch mal eine komplette Folge irgendwann aufnehmen. Aber vielleicht so heute schon mal als kleinen Teaser dazu. Wir haben noch jede Menge andere Fragen, ne, die hier reingekommen sind über Instagram. Und bestimmt sind es bis heute Abend dann auch noch ein paar andere. Ähm, lieber Torge, an der Stelle schon mal viel vielen lieben Dank für deine Zeit. Ne? Äh, schöne Gerne, ja. Grüße an die Kids. Und wir schreiben nachher einfach mal, wie es weitergeht. Ne?
1: Genau, so machen wir das.
0: <lacht> Top, bis später. Danke dir. Ciao. Und da sind wir wieder und es kann weitergehen. Der liebe Torge hat irgendwie seine Kinder alle abgeholt und alle vollgestopft mit ordentlich Essen und jetzt ist sie platt vor der Klassenfahrt. Bei uns sind jetzt gerade alle nach Hause gekommen nach der Kita, deswegen könnte sein, dass Geschrei herrscht. Aber im Moment klingt es ganz gut, zumindest wenn man so, wie ich hier, dicke Kopfhörer auf den Ohren hat. Bei dir auch einigermaßen Ruhe, Torge?
1: Ja, die Ruhe ist da, das auf jeden Fall. Aber ähm, es kann natürlich immer mal wieder sein, dass irgendjemand durch die Tür stürmt und mich sucht
0: ist ja, klar, <lacht> sehen wir dann, was passiert. Sehr gut. Also wir haben ein paar geile Fragen bei Instagram bekommen von euch, ja ihr lieben zu hören und zu hören. Ne? Und ähm, von daher wollen wir da nochmal so ein bisschen reinschauen und gucken, ob uns noch was Spannendes einfällt, über das wir hier quatschen können. Ja, sehr schön finde ich hier, ähm, dass nochmal von Alex ähm, angefragt wird. Er hätte gerne nochmal einen, einen super Nerd-Talk mit Florian Neuschwander. Jetzt dürfte mal gerade raten, wer mir vor zwei Sekunden eine WhatsApp-Nachricht geschickt hat. Genau, Florian Neuschwander. <lacht>
1: Du kennst ihn auch, Torge, geiler Typ. Ja, wa? ja super geiler Typ. Ich habe ihn kennengelernt mal in Frankfurt und äh, ich hatte ihn gefragt, was ich denn nach einem Halbmarathon als nächstes machen soll. Und dann sagte er, mach mal Trail. Kannst ja mal mit zehn starten, ein bisschen ballern. <lacht> das passt zu ihm, würde ich sagen.
0: <lacht> genau, mir hat er gerade einen Link geschickt, muss ich mir nachher mal angucken über einen, ähm, einen Videolog, ich glaube, zu seinem bekloppten Radballern. Im Moment hat er ja irgendwie Verletzungsprobleme gehabt, ballert ja. jetzt mit dem Rad also durch die Gegend. Dazu hat er irgendwie ein Video gemacht, muss ich mir mal reinziehen. Und vielleicht quatschen wir auch darüber demnächst mal hier im Podcast. Ne? Aber ja, den muss ich dann irgendwie äh, in, in Zukunft auf jeden Fall nochmal einladen. Bester ich Typ.
1: Ich bin auch mal so mutig gewesen, zu versuchen, ihn zu begleiten. Ich wusste, dass ich das Läuferisch sowieso nicht kann. Ähm, er war irgendwie am Main und wollte in 30 Kilometer mal ganz gemächlich eine Speedeinheit machen. Und ich habe versucht, nicht mit dem Rad, sondern mit einem Roller dran zu bleiben. Ja. Das war ein sehr, sehr starker Kampf und äh, ich bin, glaube ich, damit der Einzige, der dem äh, Flo fast einmal mit äh, einer Rollerkufe die Beine weggesäbelt hat. Ups. <lacht> ging, ging, ging aber alles gut und ich glaube, das wird er nie vergessen. <lacht>
0: okay, alles klar, ich, ich spreche ihn mal auf dich drauf an, mal sehen, ob man sieht, ob er das noch in Erinnerung hat, aber ich <lacht> nehme mhm. an, dem sind auch schon mehrere Beiner katastrophen mhm. passiert, wie ich ihn kenne. Ja. ich, ich habe hier noch ein sehr, sehr, sehr schönes Ding gekriegt, das fand ich auch prima. Ähm, wie sollte man oder wie kann man eintöniges Training vermeiden als Hobbyläufer? Ja, so Tipps zur Trainingsgestaltung. habe dazu ja auch schon einiges gemacht, aber vielleicht fällt dir irgendwie was besonders Spannendes ein.
1: Also immer wenn ich, ich bin ja oft alleine auf der Strecke, immer wenn ich äh, mich äh, drohe zu langweilen, mache ich entweder einen hervorragenden Podcast dran, <lacht> ich hätte da so ein paar Ideen äh, oder aber ich benutze auch manchmal äh, Apps bzw. geführte Läufe, vornehmlich mit äh, dem Nike Run Club. Und genau an der Stelle ähm, gibt es dann manchmal, wenn ich ein bisschen was Ruhiges mache, so eine kleine Achtsamkeitssession oder was auch immer dabei, dass es einen so ein bisschen äh, mal in andere Regionen treibt im Kopf.
0: Ja, ich glaube auch, da gibt es tatsächlich einige Geschichten, also so, so Audio-Klamotten äh, einfach, die einen natürlich gut begleiten können. Klar, Podcast hier ist das aller, Allerbeste, keine Frage. Aber da gibt es auch noch andere Optionen. Ansonsten, ähm, also ich habe meist nicht so das Problem, weil ich irgendwie mich tatsächlich... Selten Langeweile direkt beim Laufen. Ich genieße das einfach, wenn ich da meine Ruhe habe. Ne, das ist natürlich bei jedem anders. Ähm, eintöniges Training im Sinne von, ja, ähm, man macht doch sehr oft immer das Gleiche. Das kenne ich auch und das ist bei mir definitiv auch der Fall. Ja, wenn ich joggen gehe, dann ist es im Prinzip jetzt eigentlich fast immer so, okay, mal sind es 10 Kilometer, mal sind es 15, mal sind es 20, aber es ist immer äh, plus minus die gleiche Pace und die Strecken sind auch oft sehr ähnlich. Ähm, das macht mir auch eigentlich wenig aus, muss ich zugeben. Wenn ich was dran ändern will, dann kriege ich das eigentlich nur hin, indem ich sage, so, ich setze mir jetzt wirklich mal irgendwelche Ziele. Und im Zweifelsfall sind das dann irgendwie nicht ganz ernst gemeint, aber trotzdem eher so Wettkampfziele. Und da weiß ich, okay, für den, keine Ahnung, trail auf, muss ich halt mal ein bisschen mehr ins Gelände gehen. Also kriege ich dadurch ja. Variation rein. Für den 10-Kilometer-Wettkampf Genau muss ich vielleicht mal ein bisschen wirklich ballern, auch auf einer flachen Strecke. Also mache ich eher mal ein Intervalltraining. Ne? Und dadurch kriege ich das rein, dass ich tatsächlich so eben mich auch überwinde, ne, verschiedene Trainingsinhalte reinzupacken. Und ansonsten, na klar, ne, wenn man es vernünftig machen will, dann packt man in sein Lauftraining eben auch noch mal Fahrradfahren oder jetzt im Sommer auch mal Schwimmen rein. Ne? Kräftigungsübungen, Stabilität und sowas, ne, Rumpf und Beine und Füße. Sowieso eine gute Geschichte. Also wenn man will, gibt es natürlich Tausend Möglichkeiten, auch sein vielleicht manchmal etwas monotones Lauftraining abwechslungsreicher zu gestalten, ähm, ist immer für mich eher so ein bisschen die Frage, will man das wirklich? Ne, und ja. mit Leuten gemeinsam zu laufen, ist natürlich immer eine gute Option. Ne? Wie gesagt, gestern hier ja. mit, meinem, äh, mit meinem Nachbarn, hier mit meinem Hausarzt durch die Gegend gejoggt, das war auch wieder witzig, was der so zu erzählen hatte. Ne? Finde ich auch ziemlich cool, so zwischendurch mal.
1: Ja, ich, ich hatte einmal diese wirkliche Inspiration auch durch einen geführten Lauf und da hieß es dann, nehmen Sie nicht immer dieselbe Strecke und auf einmal dann mal statt rechts nach links abbiegen und äh, man landet auf einmal in ganz anderen Ecken und äh, weicht mal von der Standardroute ab. Manchmal hilft es auch einfach nur die Hausrunde äh, in entgegengesetzter Richtung mal zu starten, auch wenn dann der Doveberg ganz am Anfang ist.
0: Ja, absolut, absolut. Und und auch da ist ja total cool, dass du mittlerweile halt mit verschiedensten Apps eben dir auch ganz neue Routen mal raussuchen lassen kannst, ne? Also ich benutze tatsächlich äh, hier, hier Strava ganz gerne. Ich glaube, das geht nur in der bezahlten Variante, die Routenplanung, ne, ähm, oder in, in der Bezahlvariante. Aber da kannst du wirklich eingeben, was für eine Streckenlänge möchtest du haben, möchtest du mehr Waldwege haben, möchtest du mehr Asphalt haben, möchtest du alles Mögliche. Ich glaube, das geht zum Beispiel bei Komoot so ähnlich, ne? und dann kann man sich die Strecken ja. eben in vielen Fällen ja sogar auf die Uhr packen, ne. Dann hat man sein, seinen Navi quasi auf der Uhr. Ansonsten muss man halt mal ein Stückchen mit dem Handy in der Gegend rumlaufen. Aber das finde ich auch ganz cool, ne? dass man da wirklich nochmal neue Runden entdeckt. Ich habe allerdings festgestellt, dass das in vielen Fällen ja besonders gut funktioniert, wenn die Runden auch ein bisschen länger werden. Ne? Weil ja. wenn man so, ich sag mal, einen Radius von fünf bis zehn Kilometern hat und das soll auch noch schön sein und ich persönlich bin immer zu faul, irgendwo hinzufahren. Das heißt, es muss bei mir eigentlich immer aus der Haustür raus losgehen. Da ist bei mir die Auswahl auch beschränkt. Ne? Aber wenn ich jetzt irgendwie eine 20 oder 25 oder vielleicht sogar mal eine 30er-Runde mache, ey, da gibt es so viel zu entdecken. Ne? Das ist genial, ne? wie, wie schön das auch vor der eigenen Haustür sein kann.
1: Ja, genau. Ich habe bei mir um die Ecke direkt so eine Kreuzung nach Kilometer 5. Da kann ich dann entscheiden, ob ich 7, 10 oder 13 möchte. Äh, das ist dann immer schon äh, sehr, sehr spannend. Aber wenn man dann ne, sich so die ganzen Jahre anguckt und äh, wenn man über 200 Mal irgendwie im Jahr äh, auf der Strecke ist, dann fällt das schon schwer, immer mal wieder was Neues auszugraben.
0: Ja, ja keine Frage. <lacht> Laufen im Urlaub war auch so, ein, so eine Frage. Ich habe dazu auch schon mal eine komplette Folge gemacht. Ich habe es tatsächlich nachgeschaut. Ich glaube Nummer sieben, Folge Nummer sieben, da habe ich schon mal über so ein paar Tipps zum Laufen im Urlaub auch irgendwie philosophiert und gequatscht. Hast du da irgendwie was, was du, wenn du jetzt mal unterwegs bist, ich nehme an, du fährst natürlich nur mit der Bahn in Urlaub, ne? ist klar. Ja, Aber wenn, wenn du dann eben da bist, äh, gibt es da was Spezielles, wie du dir deine Routen zusammensuchst oder auf was du achtest?
1: Also ähm, nein, ich plane wirklich äh, mit, mit Komoot auch. Und äh, bei den Bergen äh, vertut man sich dann gerne, wenn es dann irgendwie äh, nur, nur 12 Kilometer im Longrun sein sollen, aber es waren dann doch 800 Höhenmeter drin, dann ist das eine ganz andere Nummer. Ähm, was ich sehr genieße, ist, wenn ich oben an der Nordsee bin und wirklich dann flach äh, am Deich mal irgendwo laufe, am besten noch mit Rückenwind, äh, dann macht das natürlich Spaß und entsprechend geht das dann auch manchmal schneller. Außerdem habe ich dann manchmal zwei oder drei Radbegleitungen dabei, das ist dann auch <lacht>
0: Weil die Familie dann mitkommt, das ist natürlich besonders gut. Ja, ja. ja so ist das. Ne? Also je nachdem, wo man wohnt, ne? wenn man in den Bergen wohnt, freut man sich vielleicht, wenn man mal flach laufen kann. Wenn man im Flachen wohnt, ist es wahrscheinlich andersrum. Ne? Dann freut man sich, wenn man mal ein paar Hügel machen kann oder muss, um damit einen neuen Trainingsreiz zu setzen. Ähm, tatsächlich eben auch über Apps und sowas, finde ich, lässt sich da ganz, ganz viel machen, auch von der Streckenplanung her. Ähm, ich finde das auch genial, dass eigentlich fast überall, wo ich so unterwegs bin, es eben auch, ja, relativ schöne Wanderwege und ähnliches gibt, die ausgeschildert sind, ne? Also, egal, ob wir jetzt in der, in der Bretagne oder Normandie unterwegs waren, da Küstenwanderwege, sensationell, auch auf Corsica, ja, ganz, ganz toll, natürlich da, Gervin oder wie das Ding da heißt, so, ne. Klar, das ist dann alles sehr, sehr profiliert, ne? aber richtig, richtig genial. Jetzt bin ich ja tatsächlich in äh, ja zwei Wochen unterwegs in Österreich. Da freue ich, freu ich mich auch schon total. Ne? Also da im Prinzip die Tour, die ich jetzt im Winter schon zweimal gemacht habe mit Schilanglauf, die mache ich jetzt im Sommer nochmal, Trailrunning, äh, Mountainbike fahren und so weiter. Wird richtig gut. Da gibt es natürlich dann auch tolle tolle Wanderwege einfach, die man in vielen Fällen dann auch super joggen kann. Aber klar, eine gewisse Form braucht man dazu. Was ich ähm, in manchen Ländern etwas schwierig finde, ist so der Umgang mit Hunden zum Beispiel. Ne, da habe ich schon festgestellt, zu Hause kann ich das in vielen Fällen ganz gut einschätzen, wie die Tiere reagieren und wo die Halterinnen und Halter reagieren. Ich war aber zum Beispiel auch mal irgendwo in Spanien unterwegs und dann sind halt die Hofhunde nicht auf dem Hof geblieben, sondern mir auch noch 500 Meter hinterher gerannt. Das fand ich sehr unangenehm. Hast du da irgendwelche Sachen, wo du sagen würdest, oh, ich war schon mal in, keine Ahnung, Y unterwegs und das war nicht so cool?
1: Nee, Hundebegegnungen hatte ich wirklich hier nur vor Ort. Dass einmal dann der Jagdhund dem, äh, dem Hasen direkt zehn Meter vor mir quer über die Straße in Dickicht verschwunden ist und ich gedacht habe... Besser der Hase als ich. <lacht> er kam dann aber auch direkt zehn Meter hinter mir nach, 5, ja, nach 30 Sekunden gefühlt wieder raus und da so gar nicht auf dieses Herrchen hörte, war das ein bisschen schwierig. Aber äh, im, im Normalfall äh, wurde ich auch schon mal als Jogger also bei Steigerungen dafür eingesetzt, den Hund zu äh, desensibilisieren. Indem ich dann fünfmal an ihm vorbeilaufen durfte und äh, er mich nur wahrnehmen durfte, ohne dass äh, er darauf reagiert. Hat und bei das hat hoffentlich geklappt, Nach ja. Hat, hat bei unserem Nachbarshund gut geklappt, äh, der kann mich immer noch leiden und äh, sobald ich im Laufmodus bin, werde ich ignoriert. Okay, <lacht>
0: ist auch mutig, sich für sowas zur Verfügung zu stellen, bin ich mir nicht so sicher, ob ich
1: da sofort drauf hätte.
0: Aber okay, Respekt. <lacht> ja. Okay, cooles, cooles Ding. Also laufen im Urlaub. Ne? Vielleicht mache ich da kommt jetzt auch nochmal eine ganze Folge dazu mit irgendwie noch ein paar weiteren Tipps. Aber so ein bisschen was ne, haben wir ja schon mal rübergebracht. Und wie gesagt, das waren einfach viele Fragen hier, von denen ich natürlich möglichst viel jetzt hier auch irgendwie nochmal reinbringen möchte in die Folge. Und daher alles nur so ganz kurz angerissen und hoffentlich ist eben für euch das ein oder andere noch dabei. Ähm, ja, Thema Flugreise. Um an einem Wettkampf teilzunehmen. Thema Klimaschutz beim Laufen. Ne? Sind wir jetzt wieder bei dem Ding. Das ist nicht so ganz einfach, zumal, äh, wenn man eben selber irgendwie Werbung macht für Laufcamps auf Zypern und äh, unter anderem auch in Kenia. Und ich plane ja auch dieses Jahr tatsächlich am New York-Marathon teilzunehmen, wenn denn alles gut geht, genau. Ja, äh, große Sache mit Interair. Das sind die, die eben auch meine, meine Kenia-Reise organisieren. Da bin ich dann nicht nur als Läufer, sondern eben auch als äh, Coach und, und äh, ja, Unterstützer mit dabei. Ja, ich nehme mir immer vor, bei Atmosphäre oder wie sie alle heißen, mich quasi freizukaufen, ja, indem ich so, ein, so eine Klimaneutralisierungspauschale da zum Bäume aufforsten oder was auch immer da passiert, dann mache. Das vergesse ich aber auch relativ häufig. Ähm, wie sieht's aus? Am besten ist natürlich, man fährt überall mit der Bahn hin, ja, ist keine Frage.
1: Wenn es, wenn es geht, wenn es ja. geht, ja. Na, also ähm Amsterdam oder ähnliches mache ich auch mit der Bahn. Ähm, wenn es dann aber äh, äh, dienstlich nach Amerika geht, ist es schon so, dass ich mal gucke, welche Läufe gerade dort in der Region sind und ob ich nicht vielleicht dann ne, das Dienstliche auch mit einem kleinen Lauf verbinden kann. Insofern hatte ich die Möglichkeit, jetzt schon einmal in San Francisco und Trail zu laufen und äh, in Los Angeles war ich beim Santa Monica Classic dabei auf den zehn Kilometern. Und äh, bin gespannt, was da vielleicht noch so kommt. Aber sonst laufe ich eigentlich nur hier in Europa und äh, mit der Bahn erreichbar.
0: Ja, aber das ist natürlich eine ganz geile Idee, ne? wenn man sagt, hey, pass mal auf, ich muss sowieso beruflich irgendwo hin. Und dann ähm, packe ich da eben noch einen Lauf drauf, ne? weil dann ja, ist die Belastung einfach nicht da. Beziehungsweise die Belastung wäre sowieso da, wenn es sich beruflich eben nicht vermeiden lässt. Ne? Und ähm, ja, durch so einen Lauf das Ganze nochmal zu genießen, durch einen offiziellen Lauf und nicht nur einen Trainingslauf, ist natürlich eine feine Kombi.
1: Ja, ja. Gerade im Rahmen von den, äh, von den Messen, wo ich dann war, wurde dann vom Messeveranstalter auch meistens einen Morning Run noch organisiert und ähm, dann gab es einen sogenannten 5 k Run, also nie offiziell vermessen und irgendwo so um und bei mit den ganzen Wolkenkratzern um einen rum war mit GPS sowieso nichts zu vermessen ja. ähm, und äh, das war schon sehr lustig. Vor allen Dingen, wenn man dann morgens wirklich um sechs vor der Messe dann äh, da am Stand steht und das Ganze dann um gefühlt Viertel vor sieben zu Ende ist, äh, jeder noch ein Burrito in die Hand kriegt und dann wieder zum Duschen ins Hotel geht.
0: Geil, was, 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 <lacht> war, was war das für eine Messe und was waren da für Leute denn dabei, wenn du solche Aktionen das, mitmachst?
1: Das, das war der World Mobile Congress in Amerika. Der war im ersten Jahr in San Francisco und im zweiten in Los Angeles. Und im dritten auch. Und äh, die haben jedes Mal einen Lauf vorher gemacht. Beim ersten haben sie uns noch alte Medaillen von irgendeinem 5K-Run da aus der. aus der Es äh, war nicht die Pasadena Bowl, aber das lokale Baseball-Team äh, hatte da irgendwie einen Run und da gab's dann gab's dann noch so kleine Medaillen mit äh, mit dem mit der Cablecar aus San Francisco wirklich drauf. Ja. Ähm, und dann wurde das halt mal spontan umgemünzt. Ja, geil, haben Aber, sie schon mal recycelt und euch mal jetzt gehängt. Sehr genau. schön. Genau. Also auch Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit. Genau. <lacht> <lacht>
0: Absolut. Genau. Sehr cool. Und werden dann bei so einem Lauf dann schon die ersten Deals da irgendwie gemacht? Oder lernt man da schon mal den ersten Referenten kennen? Oder wie funktioniert das ich, vor so einer Messe?
1: Ich, ja, zum Teil, zum Teil ist das wirklich so. Also die, äh, die äh, Speaker oder die Head Speaker, die dann da sind, die sieht man dann auch morgens manchmal da beim Lauf und kann dann auch das ein oder andere Thema platzieren. Ne? Also, ja. äh, für uns geht es da meistens um Innovation und wohin bewegt sich das mobile Feld an der Stelle und ähm, das ist natürlich dann extrem spannend, wenn man auch so Kontakte knüpft. Das ist die ja. andere Alternative ähm, und der Spirit ist auch ganz anders. Also wenn man in Amerika mal einen Lauf mitgemacht hat, ähm, dann wundert man sich, da kommt erstmal wird erstmal ne, die Flagge hochgezogen, dann... Singt ein Mädchen die Nationalhymne und erst dann kann irgendwie gestartet werden. Das ist noch ein bisschen anders. <lacht> <Krass>. <lacht> muss, muss, man, muss man auch mal erlebt haben. Ja, genau.
0: Ja, wir sind auch speziell drauf. Ja, ja, genau. Er erinnert mich gerade so ein bisschen daran, ne, als wir jetzt äh, im Frühjahr in Kenia waren, ne, von wegen Flugreise und so, mit unserer Lauferlebnisreise und dann beim Fahrtspiel mitgemacht haben. Und dann hat original vor dem Fahrtspiel erstmal nochmal noch mal gebetet wurde. Ähm, da haben wir auch allererst mal dumm geschaut. Ne? Also wer, wer eine Reise tut, so von wegen laufendem Urlaub und sowas, der kann in vielen Fällen auch was erleben. Ne?
1: Ja, genau. Und hat auch, <lacht> hat auch entsprechend was zu erzählen an der Stelle. Ja.
0: <lacht> genau, so <lacht> ist es. genau so ist es. Ich gucke gleich noch mal durch. Also ganz, ganz viele Fragen beantworte ich natürlich auch bei Instagram dann einfach mal direkt. Ne? Weil ähm, gehört sich auch irgendwie so. Und ich weiß ja auch nicht, ob alle, die jetzt da wirklich was fragen, hier jetzt auch nachher zuhören wäre natürlich am schönsten, ne? aber ähm, so ein paar von den Dingern, ich gucke gerade hier noch, der richtige Wettkampfpuls, ach ihr Lieben, ja, ja hier ne? hat der Wettkampfpuls, das funktioniert nicht, ne? da kannst du nicht sagen, der eine läuft bei 190, der nächste läuft bei 160, das kommt auch auf die Strecke drauf an, das ist so individuell, ähm, das kann man höchstens für sich selber irgendwie rausfinden und auch da kann ich nur sagen, ich bin also nie, wirklich nie in meinem ganzen Leben, einen Wettkampf nach Puls gelaufen, sondern immer nur Pace gesteuert und äh, ich ich glaube, bei den Gehern ist das oft anders, aber bei dir, weiß ich, guckst du auf die Pulsuhr, wenn du läufst oder guckst du ich, nur auf die ich, Geschwindigkeit?
1: Ich, ich gucke nur auf die Geschwindigkeit, also der Puls interessiert mich nicht. Ich wundere mich manchmal, bei welchen Geschwindigkeiten ich angeblich in welchen Pulsbereichen bin, aber nicht <lacht> andersrum. <lacht> <Okay>. <lacht>
0: <lacht> ja, ja. Und ich, und ich fluche ja auch immer noch, wenn es um Puls geht, fluche ich ja immer noch äh, von Zeit zu Zeit ganz gerne über diese Pulsmessung am Handgelenk, die bei mhm. mir äh, doch nur sehr äh, ja, rudimentär funktioniert. Ne? Also Brustgurt, alles andere funktioniert sowieso nicht, ja. glaube ich, wenn man sich darauf verlassen möchte. Ganz besonders beim Wettkampf, ne? da sollte das ja dann auch schon wirklich sehr genau sein. Aber, aber wer, beim,
1: wer beim Wettkampf Zeit hat für seine Uhr und äh, für seinen Puls, äh, der äh, verschenkt vielleicht ein paar Körner. Mir wird auch immer nachgesagt, wenn ich nicht ganz so viele Fotos machen würde, wäre ich auch schneller.
0: Okay, also Fotos <lacht> machen stimme ich darüber ein aber man, <lacht> bei, äh, bei der Zeit und bei Pulswerten mal kurz drauf zu gucken, äh, ich glaube, das ist äh, nicht so zeitaufwendig und vielleicht keine schlechte Idee. <lacht> die Maria, die Maria wollte ja wissen, in vier Wochen zu den zehn Kilometern, hatten wir vorhin schon mal, deswegen finde ich, fast das hier gerade noch mal, sehr ambitioniert, läuft Vielleicht, wenn du schon äh, wirklich 10.000 Jahre Fußball spielst oder ganz lange Rennrad fährst oder sonst was machst. Äh, ansonsten für Leute, die bisher wenig oder gar keinen Sport machen, würde ich immer mehr Zeit nehmen. Du hast vorhin erzählt, da mit deiner Nachbarin auch, ihr habt irgendwie drei Monate, glaube ich, gebraucht und dann hat das funktioniert. Ja. Ähm, ich kenne Leute, deswegen kann man auch das hier ganz schwer beantworten. Die sind nie laufen gewesen. Die stellen sich trotzdem hin und laufen sofort 10 Kilometer am Stück. Das ist ja. einfach so. Ne, Talent ist sehr, sehr unterschiedlich verteilt. Ähm, auch Ehrgeiz ist sehr unterschiedlich verteilt. Deswegen ist das hier schwer einzuschätzen. Äh, schwer zu sagen, ich bin doch der Meinung, lieber ein bisschen länger Zeit nehmen und dann eben auch so Überlastungsphänomene äh, und sowas irgendwie reduzieren. Ich glaube, mein Lauf-Einsteiger-Projekt, ich muss es gleich wieder nachdenken oder nachgucken, geht über irgendwie vier Monate oder sowas unsere Trainingspläne insgesamt so um den Dreh. Ne? Das ist was, wo ich glaube, dass 90% der Leute mit erfolgreich sein können, wenn sie sich vier Monate Zeit lassen. Ähm, wer nur vier Wochen hat, da sind es vielleicht 10% der Leute, bei denen das klappt. Ähm, was haben wir hier bei uns noch so? Ja genau, den Tipp. Ja. Tipps und Motivationen. Hinweise zum stabi -Training. Bekräftigungsübungen hatten wir von auch schon ganz gerne. <lacht> Macht keiner, braucht jeder, findet jeder irgendwie doof. Wie motiviert man sich dazu, wenn Coach Jan sein Wittwas-Training nicht mehr stattfinden lässt bei Instagram? Äh,
1: <lacht> Machst du es regelmäßig? Äh, ich, ich muss sagen, so seit, ich glaube, im Corona habe ich zusätzlich ein bisschen mit Yoga angefangen und sei das auch nur äh, ein bisschen über Apps geführt, aber ich weiß, dass gerade die hintere Kette beim herabschauenden Hund schon ziemlich gut gedehnt wird. Und ähm, gerade diese, dieses Durchdehnen der gesamten Beine bzw. in diese Streckung gehen, äh, das halte ich für, für sehr ähm, wichtig, um letztlich die äh, Prophylaxe von, von Überlastungsverletzungen zu haben. Also äh, ich selbst bin da auch ein bisschen gebeutelt manchmal, Schienenbein nicht so sehr, aber Plantarfaszirme manchmal, aber das kriege ich meistens weg, indem ich das ganze Bein und nicht nur unten den Fuß behandle.
0: Ja, also bei mir ist tatsächlich so, in letzter Zeit bin ich auch extrem faul, was mir schon manchmal hilft, ist, dass ich eben probiere, nicht einfach nur die die klassischen stabi übungen ohne Geräte zu machen, sondern so Kleingeräte mit einzubinden, ne? sei es mal so ein Wackelbrett oder mal so ein Petsyball und so Geschichten, dadurch wird das Ganze irgendwie ein bisschen spielerischer und witziger und außerdem habe ich immer auch das Gefühl, ja, wenn die Übungen so ein bisschen abgefahren sind, hat man eher noch so ein kleines Erfolgserlebnis mit dabei, hier die Nachbarn haben eine Slackline im Garten, die ich irgendwann mit nutzen kann, das ist eben auch eine Sache, geniales stabi training aber das macht halt auch noch Spaß dabei. Ne? Also das sind so Sachen, ich glaube, da ähm, kann man sich auf jeden Fall ein bisschen Motivation dazu holen. Und sonst natürlich in vielen Fällen auch da wieder, wenn ich jetzt für einen Wettkampf trainiere, ja, dann bin ich eher bereit, glaube ich, auch die Sachen mitzunehmen, auf die ich eigentlich keinen Bock habe. Ne? Wie zum Beispiel eben Fußkräftigung, Rumpfkräftigung und so weiter. Ne? Wenn ich da merke, okay, ähm, ich kann mehr trainieren, die Wahrscheinlichkeit, dass ich mich verletze, ist nicht so groß. Und außerdem kriege ich vielleicht noch einen stabileren, längeren Schritt rein dann, glaube ich, schafft man das eher. Aber ganz klar, ne? also unsere Zeit ist irgendwo limitiert, unsere Motivation ist limitiert. Und äh, dass dann eben so diese Kräftigungsübungen als erstes über Bord geschmissen werden in vielen Fällen, sehe ich leider gerade auch bei mir selber wieder. Aber ich habe mir fest vorgenommen, bald wieder ganz viel zu machen. So, okay, da vertiefen wir nicht länger das Thema. Und tatsächlich, jetzt haben wir auch hier schon eine ganze Weile gequatscht, ne? weil der erste Part war ja auch schon knapp eine Stunde. Deswegen würde ich sagen, er läuft ja so ein bisschen unter dem Motto hier einmal im Trainingslager, ne, dieses Runner's Nerd Talk. Genau, jetzt guckt jetzt der Talk so ein bisschen, weil so richtig oft im Trainingslager warst du noch nicht. Aber vielleicht hast du so für mich die äh, schönste... Laufgeschichte, die dir eben mal im Urlaub oder eben auf irgendeinem Seminar oder Kongress mal irgendwo passiert ist. Ist da irgendwie, hast du mal irgendwie ein besonders lustiges getroffen oder, keine Ahnung, war es dann in San Francisco so KO, dass du tatsächlich mit der Cable-Car zurück zum Hotel gefahren bist? Irgendwie
1: sowas in der Richtung? Ich, ich, ja, ich kann gerne San Francisco nochmal aufnehmen. Ähm, ich, ich dachte zu dem Zeitpunkt, ja, hast deinen ersten Halbmarathon geschafft. Jetzt schaffst du ja sicher auch ähm, einen Trail 10 Kilometer. Ich war ja nicht mutig genug, um gleich einen Trail-Halbmarathon zu laufen. Machst du mal einen 10-Kilometer? Ja, und dann dachte ich, ja, also so mit, mit 51er Zeit bisher auf 10 Kilometern, unter einer Stunde solltest du das schaffen. Was ich nicht bedacht habe, war, dass ich erst am Tag vorher angekommen war. Das war ganz böse mit dem Jetlag. Und dann war Trail auch wirklich Trail. Das heißt, sie haben uns die Golden Gate Brücke von unten vom Wasser einmal hochgejagt, auf der anderen Seite wieder runter. Und dann ging es schönste 200 Meter durch feinen, weichen Sand. Mm,
0: mm, böse, böse, das kostet richtig Kraft. Ah. Da,
1: da, da war dann der Wendepunkt, um dann nach 200 Metern wieder an der Treppe zu sein, nach oben zur Brücke. Die dann wieder runter und dann wieder zurück zum Ausgangspunkt. Ähm, das war nichts mit einer Stunde. Okay.
0: Und, und, ich, und ich schätze seitdem, wenn du die Golden Gate Bridge in irgendwelchen Filmen oder auf irgendwelchen Fotos siehst,
1: ja, hast du Spaß. Äh, du, durchaus Respekt davor. War, war aber auch ein einmaliges Erlebnis, möchte ich nicht missen. Ähm, danach habe ich das aber mit dem Trail Run erstmal gelassen. Okay, alles klar, kann ich irgendwie so ein bisschen verstehen. Sehr gut. Okay, lieber Torge.
0: Dann an der Stelle, also wie gesagt, hier sind noch ganz, ganz viele Fragen. Ich gucke mal, was ich davon heute noch beantwortet kriege und was sonst demnächst. Ähm, vielen lieben Dank für deine spontane Zeit hier heute. Ne? Fand ich cool, dass wir das so schnell hier auf die Reihe gekriegt haben und waren wirklich coole Geschichten auch dabei. Ich wünsche dir natürlich viel Spaß bei deinen nächsten Rennen. Ja? Ähm, ja, keine Ahnung, fällt dir noch irgendwie ein passendes Schlusswort ein oder sowas? Hast du noch irgendwie eine Lebensweisheit? Was Sie hier zum Thema Laufen von dir geben könntest, alles andere brauchen wir hier nicht.
1: Oh, Lebensweisheit zum Thema Laufen. Äh, Laufen soll auf jeden Fall Spaß machen und damit meine ich, dass wenn man auf die Couch zurückkehrt, man erstens immer ja das Gefühl hat, prima, man war los, damit hat man schon mal mehr geschafft als alles andere. Es soll aber nicht so schwer gewesen sein, als dass man keine Lust hat, nochmal reden. Das Na, ist gut. und <lacht> ja. das das ist so dieser Grundgedanke den ich versuche auch im Lauf zu haben, dass wir ein pace finden, dass jeder am nächsten beim nächsten mal wiederkommen möchte. Sehr
0: gut. Das das, das finde ich in Ordnung. Das können wir so stehen lassen. Wunderbar. Dann, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, vielen Dank fürs Einschalten, vielen Dank fürs Weiterempfehlen. Schön, dass ihr dabei wart. Ja, ähm, Wir sprechen uns, beziehungsweise ihr hört mich, machen wir es so rum, nächste Woche dann wieder. Ich weiß noch wieder mal nicht, um was es geht, aber es wird auf jeden Fall wieder witzig. Und wie gesagt, dir lieber Torge, herzlichen, herzlichen Dank und bis bald wieder.
1: Danke, Jan.